3: Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl
2: Dus ik heb van jou een of ander um, onder de stofzittend, ik pak hem weer even uit, onder het stofzittend geval gehad. Met een IP-adres erop en een ding heet Home Wizard. Dat klopt ja, ja is dat het? is niet helemaal... De naam belooft meer dan het kan. Wat, is het? Wat is het? <laughs> Wat is het? 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 Nou, Daniel introduceerde het als een soort iets intelligentere klik aan, klik uit. Ja, dit is dus mm -hmm. ook echt onvervals Nederlands fabrikaat. Um, dat is een, ik heb dat jaren
0: geleden al een keer gekocht. Want toen ging ik uh, Domotica tussen aanhalingstekens uh, in mijn huis uh, zetten. En dat, uh, maar, maar ja, je hebt wel gewoon schakelaars natuurlijk van met, met klik aan, klik uit en met een afstandsbediening kan Ik had aan, uit en je kan nog net dimmen. En daar heb je toch weer mee gehad. En toen zijn dus een paar. Gozes hebben dit zo'n kastje ontwikkeld. En dat is eigenlijk gewoon een zender die op dezelfde frequentie uitzendt. Alleen die kan natuurlijk een heleboel commando's achter elkaar uitzenden. Er zit ook een stukje intelligentie boven een besturingssysteem. En dat kan dus ook bepaalde scènes aansturen. Dus bijvoorbeeld meerdere schakelaars tegelijk aansturen. Dat kan formeel niet met klik aankijken. Er wordt allemaal serieus uitgeschoten. Um, maar dan kun je ook dingen timeren, et cetera. Dus, dus, dus ja, dat is best wel een soort van poor man's Domotica systeem. Hm. En. Ze, hebben, ze zijn dus daar met klik aan uit begonnen. Maar ja, ze ondersteunen veel meer van dat soort radio gestuurde systemen. Dus ook um, zonweringen en gordijnen. Mm. En je, die kan de op aansluiten. Dat is, het is best wel uitgebreid. En ja, ik heb, ik heb hem dus in mijn huidige appartement. Waar ik al drie jaar woon, nooit gebruikt. Dus ik <laughs> denk dat die firmware wel een update nodig heeft. Maar dit schijnt dus gewoon nog steeds doorontwikkeld te worden. En er komen gewoon elke keer weer functies bij. En, nou ja,
1: dus ja, dit, ja. dit is een Zigbee radio's? Nee, dat is volgens mij gewoon alleen... Dat kwam pas daarna.
0: Volgens mij is het echt veel eenvoudiger dan dat. Dat is echt gewoon alleen volgens mij zo'n 433 megahertz signaaltje of zo. En dan gaat iets aan. KQ, dat is niet... Ja, dat is letterlijk klik aan, klik uit. Dat was het. Je zet gewoon echt gewoon een schakelaar om. Oh ja. um, en de, het ding weet dus ook niet wat de state van de schakelaar is. Dat is het grote nadeel ervan. Dus als je hem dan volgens met een andere afstandsbediening weer, je lamp weer uitzet, dan weet jouw het niet dat die lamp uit is. Oh, deze het...
3: deze probleem achtervolgen ons hele leven. Want dit is, was ook altijd het probleem met de lamp op zolder boven. Als je hem dan daar had uitgezet en je zet hem beneden, en ja, dan ging, ging je uit of aan of andersom. Weet je dat nog vroeger in, in je huis? Een hotelschakeling. Ja, dat is heel, ja. Heel, was heel naar. Deze, deze problemen onder, onder, veracht volgens ons dus al zeker 30 jaar. We hebben dus eigenlijk nog steeds geen oplossing. Of je moet er meer geld voor betalen.
0: Jazeker, daar is dus wel een oplossing voor. Alleen het kost gewoon meer geld. Want dan heb je dus niet, geen één wegverkeer, maar twee wegverkeer.
3: Meer geld makes the world go round. Welkom bij met Nerds om tafel. We praten vandaag met... Daniel. En... Floris. Mijn naam is Jurian Ubachs En mocht je nou denken van... Goh, ik heb die Rand al een hele tijd niet gehoord. Dat uh, kan kloppen, want die heeft inmiddels zijn tweede kind gekregen... en is nog druk bezig met luiers verschonen, vrienden helpen... en allemaal dat soort dingen. Dus we moeten het nog even zonder Randal stellen. Maar gelukkig uh, zijn we hier met een, een goed groepje vertegenwoordigd. En gelukkig hebben we ook een heel erg leuke gast. Want onze gastnerd van vandaag is Robert-Jan Huisman. En hey. als je nu denkt, die naam, die ken ik al... Dat kan kloppen, want Robert-Jan is hier al twee keer. Twee keer toch? Twee keer eerder geweest? Ja, twee keer. Maar één van die twee was dan weer twee episodes. Dus afhankelijk van hoe je het hebt. gezegd was, was in de, de ANB ja, de, de de fameuze AB-periode van, uh, van met Nerds om Tafel. Uh, toen werkte je nog voor Google in het hartje van Silicon mm -hmm. Valley. Maar inmiddels ben je CEO, niet van Google. <lacht> maar. Van je, dat vond ik toch wel een
0: beetje
2: jammer <lacht> dat dat niet zo is. Maar, maar nog niet. Hè? Had je, nog je niet. denk ik niet aan tafel gehad, trouwens.
3: Maar van je eigen start-up Traces. En. Uh, daar ben je bezig met uh, het scannen van lenzen uh, om beschadigingen uh, en degradatie naadloos in kaart te brengen. Is wat uh, Randall mij heeft ingefluisterd. heel ziek ja. uh, nou ja, je, je, We gaan het zo uitgebreid hebben uh, over je, je start-up en over nou ja, goed, waar je nu mee bezig bent en wat toekomstmuziek is van die start-up. Maar um, ja, je bent hier nu. En ik kan dat niet helemaal loszien van een bepaalde beurs die op het moment dat al deze episode te horen is, bezig is in volgens mij de RAI in Amsterdam. Ja, klopt. Uh, IBC, waar staat het eigenlijk voor?
1: International Broadcasting Convention of zoiets. Volgens eigenlijk? mij wel, ja. ongeveer zoiets. Het is een grote, grote beurs uh, hier in, in de, misschien wel de grootste van Europa in deze... In deze markt in ieder geval.
3: Ja precies, alle, alle grote aanbieders van, van ja, ik denk ook apparatuur, gewoon de makers ja, van apparatuur. Alles,
1: alles wat maar met tv, radio of, of film maken te maken heeft. Alles wat je maar kan verzinnen. En dat gaat dus inderdaad van um, lenzen en camera's tot uh, software voor het postprocessen
3: van je audiofiles. Ja precies. Maar wat, ja. En jij gaat daar naartoe. Nou ja, ik zou zeggen, begin eventjes bij het begin. Gewoon wat is, want het heet Traces.
1: Ja, Traces is uh, de achternaam van mijn medeoprichter de voren. Um, hij uh, hij is een. It's <laughs> <Zettine, drie, man. laughs> Ik moet, ik moet even drie onthouden voor, en voor, dan de, voor de de, de S, voor, S optellen voor de, voor de domme mensen <laughs> en voor de bonuspunten. Uh, wat is zijn uh, nationaliteit dan? Ik weet nog steeds achteraf niet. Ik ben helemaal de weg geluid. Sea <laughs> Ja, heel goed. Uh, is het een Noor? Nee.
0: Ik heb hem wel ontmoet, maar ja, ik ben. Ik let niet op afkomst. Ik kijk goed van mij.
2: Uh, Hij is Frans. Zij is ja. Oké. Okay. Nou, nee. nou, ik zat in ieder geval het juiste werelddeel in mijn hoofd. <laughs> ja, precies. Alleen dan zat ik in het oosten in plaats van. En Noor
3: Noorwegen is niet hetzelfde werelddeel als Frankrijk? Ja, maar nah. ik,
2: ja. Uh, nee. <laughs> Vergeleken met Amerika is het allemaal een goede. Ik, ik zat aan Oost-Europa te denken. Jij ja, Noord-Europa zat allebei niet goed. Ja, dat is niet oké. Okay. Daniel die zat er helemaal niet over na te denken. Ik dacht gewoon: dit is een mens. Maar goed, ja. Uh, huisman en de sigaar, ga
1: verder. Uh, uh, pre precies, <laughs> ja. Uh, nee, meneer Sikaar Adrian, die is uh, uh, wiskundige, maar is vooral um, uh, opticus. Hij, hij, hij weet een hele hoop over lenzen en hij is ook al jaren een, een goede vriend van mij. En hij is een van de slimste mensen die ik ken. En uh, nou dat, ik vind... Ja. Beetje arrogant om te zeggen misschien, maar dat, dat telt wel als je al, uh, al zeven jaar in Silicon Valley rondloopt en je denkt, god, die gast is slim, dan ja.
3: ben je ook ja. wel slim. Ja, ik wil het zeggen, voor ja. ons ben jij een van de slimste mensen die wij kennen. Dus als jij dan <laughs> zegt, hij is een van de slimste mensen die je kent, dan speel je een soort van in de Champions League van de Champions League. Ja, whatever. nou
1: ja, goed, het is een slimme gast. Uh, dus toen hij op een bepaald moment bij mij op de bank zat en zei, Robert-Jan, ik heb me nou toch iets goeds verzonnen? Ja, dan, toen gingen mijn oren wel eventjes uh, aanstaan, zeg maar. Dus geef jij alvast je two weeks notice bij Google... en je oké, okay, vertel, wat gaan we doen? Ja, precies. Uh, nou, hij is eigenlijk hij is al een hele tijd in deze markt bezig... maar um, zijn, zijn eerdere ideeën zijn altijd... rondom het gebied van het bouwen van lenzen geweest. Maar daardoor kent hij die markt heel goed... en hij is uh, uh, heel vaak over de vloer geweest... bij de mensen die het meeste van die lenzen kopen. En uh, die mensen, dat zijn verhuurbedrijven. Want zo'n lens... Dat is, het is al een beetje als de penseel voor een kunstenaar. Iedere scène of zelfs ieder stukje van een scène heeft weer een ander penseelkwastje nodig. Heeft weer een andere lens nodig. En ieder van die lenzen die je in een film gebruikt. We hebben het dus over filmlenzen. En, en, en misschien voor het soort dat je ook bij reclames gebruikt. En zeker ook bij tv-series. Maar um, een echte high-end lenzen. Die kosten vrolijk 30.000 euro per stuk. Zoiets dergelijks. Dus... Uh, als je er daar en je, en je tien voor nodig hebt. dan zeggen je hebt er een paar nodig waarschijnlijk. Precies, ja. Dus uh, laten we zeggen vijf tot tien hangt af een beetje van je productiebudget ook en, en hoe creatief je bezig bent. En uh, die heb je een paar dagen nodig en uh, dan ben je weer klaar en dan heb je weer de volgende keer een andere set nodig. Dus niemand koopt die dingen, iedereen huurt ze. En uh, die verhuurbedrijven, die zitten over de hele wereld. Je hebt er meer dan duizend over de hele wereld en die kopen echt stapels van die lenzen. En... Uh, op het moment dat er dan dus op locatie iets geschoten moet worden... dan zoekt zo'n productiebedrijf daar in de buurt iemand die die lenzen kan leveren. En uh, het grappige is, die industrie die is echt super ouderwets. Uh, nou ja, goed, naar mijn standaard ouderwets. En, en dat wil niet zeggen dat de mensen die daar werken niet ontzettend slim zijn. Zeker weten wel. Maar hun specialiteit is niet het bouwen van uh, slimme software en uh, logistieke processen. Het is allemaal... Um, deze, die lenzen, die, die, die optica die daarin zit en het, uh, uh, de trucjes die je moet weten om op de set uh, productief bezig te zijn, de, die hele zaken. Maar als jij een lens komt huren en uh, je vraagt van uh, gut, wat, uh, wat zit er krassen uh, op deze lens of iets dergelijks. Dan zeggen ze nou, ik kijk even op mijn papiertje en dan hm. lopen ze lekker, letterlijk naar een, uh, een archiefkast en daar trekken ze een papiertje uit. Zo'n ordner, ja. Zo. Ja, precies. Met, echt net, zoals, een, net zoals bij
0: een verhuurbedrijf, met een dat ze met zo'n zo plaatje hebben zo van niet zit een
1: kras en daar zit een. Precies. Dunkel. En dan, inderdaad, met, met de hand getekend, inderdaad. En uh, als je, je lens terugbrengt, dan gaat er dus iemand. Uh, als, je, als je mazzel hebt, dan, uh, dan uh, gaan ze er even voor zitten. En dan kijken ze van, mm, nou ja, daar zit daar een krasje, daar een krasje. Maar nou zit het zo, bij zo'n lens. Je hebt uh, in één lens heb je 18 stukken glas zitten. Dat is niet. Eén stukje glas dat een beetje slim gebogen is. Dat, zijn, dat is echt een. Elementen. Een, ja, dat is een hele buis met elementen. En die kunnen soms ook nog verschuiven bij zoomlens en dergelijke. En uh, als je daar doorheen kijkt, ja, dan is dat hele beeld dus vervormd. Want dat, het is een lens slotte. Het punt is een beetje dat je dat beeld vervormt. Ja. En um, het, het resultaat is dus dat er um, niemand met het blote oog echt precies kan zien wat er op ieder stukje glas gebeurt. En. Uh, ze proberen het wel. En dan tekenen ze vrolijk wat op je papiertje. Maar als zij dan terugkomen en zeggen... Ja, ik zie nu toch daar wel een krasje. En dat stond niet op mijn papiertje van de vorige keer. Dan heb jij zoiets van... Ja, uh, alles leuk en aardig. Maar... Uh, dat was ik niet. Dat, dat ligt dat, aan jouw papiertje, vriend. Precies. Dit ding is de doos niet uit geweest. Het, uh, ja. dus, net, wederom net zoals bij je huurauto. Ja, ja. Hey, <laughs> dat was ik niet. Nu. Ja, precies. precies. Dus uh, wat wij doen... Uh, ons, ons eerste product dat wij aan het bouwen zijn is een lens scanner. Dat is een apparaat, daar zet je zo'n lens in. Een minuutje lang is hij bezig er licht doorheen te schijnen. en neemt een hele stapel foto's van hoe dat licht door die lens heen valt. En vervolgens stuurt hij die hele stapel foto's naar onze cloud servers toe. En uh, die rekenen er vervolgens nog een paar minuten op door. Die steken die plaatjes op een hele hoop verschillende manieren in elkaar. En dan krijgen we een soort 3D kaart van wat er aan de binnenkant van die lens gebeurt. En als er een... Uh, een, een verstoring zit in die lens. Als daar iets bijvoorbeeld een krasje een of uh, stof of whatever. element verschoven. Een, een krekel, roep het maar. <laughs> uh, dan, uh, dan zien wij dat dus terug op, uh, op die scan. En dan kunnen we je niet alleen vertellen... er zit ergens in die lens iets mis... maar we kunnen zeggen op het uh, zevende element... zit er 20% meer stof dan toen het ding eruit de zo uitging. Zo
3: gedetailleerd kan dat dus... Ja. En, en, dat, ja. Ja.
1: en uh, dat is... Uh, nou, allereerst kunnen mensen het überhaupt niet. Maar er
3: zijn ook geen apparaten op de markt op het moment die dat kunnen. Dus gewoon overal, uh, alle partijen die, die dus zo werken... die gaan dus uit van uh, checks door mensen met ja. menselijke ogen. Er is nergens iets wat machinaal gedaan wordt.
1: Nee, nee uh, ja, je hebt wel als een lens geserviced is... dus als je hem echt uh, uit elkaar hebt gehaald en weer in elkaar hebt gezet... dan ga je er echt eventjes een uurtje of twee mee aan de slag... om dat precies af te richten en daar heb je dan uh, andere apparaten voor... Maar die zijn niet bezig om op te zoeken naar krasjes of stof of iets dergelijks. Die zijn bezig met, heb je dat uh, stukje glas op, precies op de nanometer uh, precies, uh, afgericht? Ja, dus afstellen inderdaad. Precies. En uh, dat wordt dan meestal alleen maar door het midden van de lens gemeten. En uh, ja. als de, de zijkanten uh, onder de krassen zitten, ja, dat, dat gaat me echt uit van, dat moet een mens dan zien. Dan wel, dan moet iemand klagen van, hey, ik heb met mijn 4K sensor een uh, mooi uh, beeld geschoten, maar het blijkt toch niet zo heel mooi. Er zitten allemaal rare uh, artefacten in mijn beeld. En dan, dan gaat er dus misschien iemand pas naar kijken. Dat ja. hangt een beetje af van de kwaliteit van je verhuurbedrijf. Uh, op welk moment zij dat checken. Maar het, het idee is dus, als ons eerste product uh, zetten wij een kast bij jou neer. En iedere lens die de deur uit gaat zet je er eerst in. En op het moment dat ze terugkomen, zet je hem er ook acuut weer in. Je maakt hem niet eens schoon. Je, je gaat hem gewoon acuut erin zetten, zodat je er verder niks stuk aan kan maken. En dan zie, zoekt die scanner wel uit van, oh nou, dit is stof. Dit is vet. Dat kan je er allemaal gewoon afvegen. Uh, maar dit is een kras en dit is zand. Daar moet je echt met een, een hoge druk luchtspuitje mee aan de slag. Dat soort, uh, dat soort dingen. Dus die, die kan dan heel precies vertellen wat de, wat de veranderingen zijn geweest tijdens die verhuur. Doe je ook de buitenkant? Ja, de buitenkant willen we ook inderdaad gaan doen. Daar zitten camera's voor in de prototypes die we gebouwd hebben. Mm -hmm. Maar dat is weer een hele andere
3: ja, uh, software. Ja, precies. Dus uh,
1: uiteindelijk bouwen we die wel, maar daar zijn we nog niet aan toegekomen.
2: gekomen.
3: Ja. Nou, waar ik heel erg benieuwd naar ben, is want hè, dit, je zat dus met uh, meneer Sikar uh, een keer op een bank uh, in San Francisco, zal het geweest zijn, ja. om en erbij. En uh, hij vertelt jou het idee. En dan, wat, 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 waar begin je vervolgens? Nou ja, het eerste wat
1: je dan je afvraagt is, ja, leuk en aardig. Kijk, een, je kan zo'n apparaat bouwen en dat kopen dan misschien duizend bedrijven wereldwijd. Dat dus, is leuk, dat is een leuk klein bedrijf. Maar is dat mij de moeite waard om mijn uh, baan bij Google op te zeggen? En uh, uh, dus... Je denkt dan nog eventjes door. Wat, wat doe je daarna? Wat is je volgende stap? Je zegt niet binnen vijf minuten, kom, we zetten het op een servetje. Ja. ja, maar misschien even, want jij bent de CEO.
0: Ja. Ik, bedoel, ik maak air uh, ja. misschien, misschien niet terecht. Maar oké, okay, jouw uh, uh, compagnon, de heer CK, heeft dit bedacht. Ja. Maar wat doe
1: jij nou? <laughs> Daar. Nou, dat, is het, dat, is het, uh, dat is het ding. In deze industrie zijn er een hele hoop mensen die, die optica snappen. Maar er is bijna niemand die software snapt. En uh, door dus een uh, meneer Sikaarde, Adrian, mijn uh, medeoprichter, als geniaal opticus en dan mijn uh, redelijke software skills bij elkaar te gooien, heb je een team dat niemand in de industrie verder heeft liggen. En nou heeft uh, Adrian, die heeft uh, ook wel een beetje begrip van software. In ieder geval snapt hij hoe algoritmen en dergelijke werken. Dus hij heeft een algoritme uitgedacht. Maar er zit nogal een verschil tussen op een servetje een algoritme uitdenken en zeggen van nou, oh, als ik het dan zo in elkaar steken enzovoort, tot het algoritme draait op een cloud server. Op, uh, gedistribueerd over een, een kleine supercomputer aan capaciteit. En pompt daar binnen een minuut een rapport van uh, uh, duizend laagjes aan, aan lens uh, scans uit. Dus de, uh, de, de vertaalslag van dit, dat idee tot de praktische uitwerking. Daar heb je een software engineer voor nodig. Dat, dat ben ik. En je hebt er in het bijzonder een software engineer voor nodig... die, uh, een, uh, die gewend is met gedistribueerde systemen te werken. Hey. En dat ben ik ook. Ja. <laughs> en uh, dat moet omdat de, uh, het algoritme dat wij hebben... is heel uh, intensief op CPU en op geheugengebruik. Dus ja, als je dat op één computer draait, dat kan wel.
3: Maar dat duurt lang. Ja, en je wil eventjes weer, weer de vertaalslag maken... naar zo'n fairview precies Je wil gewoon dat iemand het erin zet en laten we zeggen... 10 minuten, even van dat vinger, maar 10 minuten later al wel een resultaat heeft. Nou,
1: we, we willen inderdaad, uh, zeg maar, je geeft je klant een kopje koffie. De klant ja. brengt uh, drie lenzen terug, laten we zeggen. Je wil dat voordat het kopje koffie op is, dat je een rapport hebt voor die drie lenzen. Ja. En dat je die kan bespreken van uh, dit is de, uh, de voor en daarna. Want je wil het liefste die klant nog in de winkel hebben staan. Um, ja. Zodat er geen discussie mogelijk is van uh, wie heeft wat enzovoort. En het, er zijn ook vaak genoeg natuurlijk gevallen waar de... Um, um, de klant het een, een, een ding in een kluis zet op zondagmiddag en je ziet hem pas maandagochtend, maar als de klant er staat, wil je het ook acuut kunnen, ja. kunnen leveren. Oh, in een return box bedoel je ofzo, voor die lens? Ja, ja dat gebeurt regelmatig. Ah, ja, okay. ja. Maar goed, uh, ja, de eerste stap voor ons was dus denken van, nou, wat stel we hebben deze technologie, wat kunnen we daar nog meer mee? En uh, dat, was, uh, dat was een beetje het, het moment dat de start-up ook begon, want ik uh, ja, brainfarte er gewoon een beetje uit. Uh, van, zou je wat kunnen met de data die uit zo'n scanner komt zetten? Want je hebt dus, uh, je hebt dus een, een cloud systeem lopen... dat die, uh, dat die scan analyses doet. Dus al de data komt al op één plek terecht. Maar is die data waardevol? Ja of nee? Ja, toen gingen bij Adrian uh, de ogen open de lampjes aan. En uh, die had zoiets van ja... Daar kan je een hele hoop mee. Want die hele industrie draait dus nu op papier. Op voor hun eigen ja. organisatie. En als er handel gedreven moet worden... dan draait dat op de telefoon. Dus er wordt, per jaar wordt er in deze markt uh, zo'n 10 miljard dollar omgezet. Dan hebben we het dus over de high-end verhuur... van alle spullen die je nodig hebt op een filmset. Zo'n 3 miljard daarvan gaat de lenzen in. Alleen maar het glaswerk. En uh, in één op de 3 gevallen... Heb je, heeft zo'n verhuurbedrijf zo'n lens niet liggen? Dus je loopt een verhuurbedrijf binnen en je zegt: Ik wil graag de
3: Zeiss Ultra Prime 53 mm. Wauw, dus als, en, al, als al die verhuurbedrijven zelf hun lenzen in jullie systeem gooien, dan heb jij straks een complete database van alle lens die er ja. beschikbaar zijn in alle verhuurbedrijven.
2: Precies. En dus kunnen zij. Handig. En dus kunnen zij onderling veel makkelijker. Ja, nu jullie het misgrijpen, ja. zeg maar. Precies, want, want Om, ik kan me voorstellen dat als je nu inderdaad. Uh, een bepaalde lens zoekt. Zeg, uh, je gebruikt een uh, Panavision camera. Uh, je wil uh, iets met uh, uh, natuur, natuurwerk gaan doen. Je hebt een lange lens nodig. Die, die is typisch duur, dus die ligt niet overal. Dat je zomaar 5, 6, 7 man moet bellen... voordat je er eentje te pakken
1: hebt. Ja, zeker weten. En, en dat is op dit moment is dat voor sommige mensen... gewoon een baan. Die zitten aan de telefoon met een letterlijke Rolodex... Te, gewoon te klappen van, uh, hey hebben jullie uh, deze lens liggen?
3: Hmm.
1: Ja, dat is jammer. Uh, weten jullie nog iemand die deze lens hebben liggen? Ja. Ik, ga, ik ga even een fax
3: voor je sturen. Ja, precies. Wat je eigenlijk zegt, is dat ja, je, je doel is om die mensen van hun baan te beroven. Dat is wat je uh, zegt. Die mensen mogen van mij een leukere baan gaan doen binnen datzelfde bedrijf. Want er zijn
2: er is geen van de dood, ja.
1: geen enkel van die bedrijven waar ik ooit binnen ben gelopen, hebben ze gezegd van, ja, we hebben eigenlijk uh, gewoon tijd te veel. Dus uh, ja. Dus wat, uh, wat wij willen doen inderdaad is... Goed, er gaat dus op dit moment gaat er zo'n miljard dollar per jaar... over de telefoon van mensen die in zo'n Rolodex lopen te flipperen. En wij willen dat die liever gewoon ons uh, een belletje doen of een e-mailtje. En dan zoeken wij in onze database voor hun op... Uh, of of wij zit Gewoon een beetje een call. Precies, op een bepaald moment wordt dat natuurlijk een website en, en, enzovoort. Dus dat,
3: uh... Ja, ik zie inderdaad een soort van ideaal vormen van inderdaad een website wel redelijk afgesloten misschien. Om, dan... Ja,
1: voor klanten van het ja, systeem. Dus dat zijn er niet van zo marketing. Precies. Ja.
3: En dat je gewoon zegt, nou, je, 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 je zoekt op een bepaalde lens en je kan gewoon helemaal zien locaties, verhuurbedrijven, beschikbaar, ja, nee, uh, eventuele bekende schade, ja, nee. Allemaal dat precies, gewoon ja. in één oogopslag.
2: En, ja. en, en in het verlengde daarvan, uh, dit is ons tarief.
3: Ja, ja dat zie je meestal niet meteen op zo'n eerste pagina.
1: Maar... Nee, nou ja. Maar je, er zijn inderdaad mensen die zoiets hebben van... nou, wij willen, liever, wij, wij willen die lens voor uh, een uh, filmstudent. Die vindt het niet erg als er een paar krasjes op zijn ding zitten... en die daardoor minder betaalt. Uh, dus kom maar op met, ja. die, uh, met die beetje afgerachte lens. Ja. En uh, um, dan is natuurlijk de volgende vraag... en dat is, dat is ook gewoon zo'n zo ding. Uh, ieder van die bedrijven regelt op dit moment hun eigen logistiek. Ieder van die bedrijven regelt hun eigen betaalverkeer... Uh, dus als jij dan zegt, weet je wat, wij zorgen ervoor dat die lens van A naar B komt. Wij zorgen ervoor dat die verzekerd is. Wij zorgen ervoor dat de betaling gedaan wordt. Wij zorgen ervoor dat als die eikel aan de andere kant te lang doet over de betaling, uh, dat wij dat ja. uh, voor jou opvangen en dat jij gewoon zo, sowieso betaald krijgt. Oké, okay, je wordt
3: thuis bezorgd voor lenzen.
1: Ja, en uh, dan kan je ook een, een, een fee rekenen. Uh, rekenen. En die dus... ook wat interessanter wordt dan. Precies. Ja. En, en de, de, de standaard voor de voor marktplaatsen is uh, pak een beet 30%. En of dat voor onze marktplaats geldt, is... Maar goed, als je 30% kan pakken van een markt waar een miljard per jaar in zit... Dan heb je een serieuze business. Doe ik het voor. En ja, is het uh...
2: niet zo dat er, dat er twee of drie supergrote spelers zijn die eigenlijk stiekem niet mee mag rekenen dan? Nou, het valt wel, dat valt wel
1: mee. Uh, je hebt inderdaad, je hebt twee echt grote spelers in de markt. Dat zijn Panavision en Ari. Mm -hmm. um, en um, Panavision in het bijzonder is wel een, een beetje een grappig bedrijf. Al deze bedrijven hebben hetzelfde probleem gezien. Die, die kijken naar hun kosten en die zeggen wel verdraaid. Een derde van de inkomsten die ik krijg... geef ik direct weer door aan een ander bedrijf... omdat ik die lenzen niet heb. Ja. Dus nou, proberen ze natuurlijk eerst uit te rekenen... van welke lenzen moet ik zelf kopen om, en waar kan dat uit... En Panavision uh, heeft dan gedacht. Weet je wat? Als ik nou gewoon een hele stapel andere verhuurbedrijven opkoop. Voor, weet je, honderden miljoenen per stuk. Als het uh, nodig is. Ja, dan dan ja, heb ik die
2: markt gewoon. Kan ik de markt bedienen,
1: zeg maar. Precies. Dan, ja. dan koop ik niet alleen de lenzen. Dan koop ik ook klandizie. Dus dan kan je op die manier je, je eigen netwerk groeien. En. Uh, uh, dus op dit moment is er in die markt een beetje zo'n discussie gaande. Van ja, ben jij het type dat zich verkoopt aan Panavision? Of, of wil je liever onafhankelijk blijven? En een van de doelen die wij ons stellen is dat wij willen, als dit over een, uh, een jaartje of wat uh, een beetje loopt, dat die kleine bedrijfjes net zo soepel met elkaar zaken doen als de verschillende afdelingen van Panavision En dan kan je dus als klein onafhankelijk bedrijfje onafhankelijk blijven hmm. en uh, heb je dus een, een netwerk om op te steunen als het nodig is.
3: Ja, totdat Panavision jullie koopt.
1: Dat zou kunnen, dat ja. Dat zou mogen. Ja, ja, als, als ze met een leuk genoeg bedrag gaan komen zetten, dan. Uh, dan ja, maar je doet luisteren. het toch voor de lore, Robert? Ja, ja, bij, ja. bij
0: Google ben je al binnengelopen, dus je hoeft het dan niet meer. hoeft het allemaal niet meer.
1: Tot nu toe loop ik er bij Traces vooral. Dat uh, loopt er weer uit, inderdaad. Dat Want, hoort er ook bij. Ja. Precies, inderdaad. Nee, de, de eerste paar maanden was inderdaad gewoon puur op mijn eigen uh, zakcentjes uh, die ik bij Google had gespaard. Inmiddels hebben we van een stapel vrienden en familie uh, wat, uh, wat budget gekregen. We hebben het er nu over of we eventueel venture ...capital willen aannemen... ...of dat we liever
3: onafhankelijk blijven. Dat we dus uh, het op de friends and family funding alleen Ja, want je, je start een nieuw bedrijf... ...en elk nieuw bedrijf start natuurlijk gewoon met... ...nul euro of in ieder geval dollar... ...op de, op de bankrekening. Ja. En je hebt, het gewoon eigenlijk, je hebt het allemaal gewoon privé, en privé opgehaald eigenlijk.
1: Ja, we, we zijn, uh, ik heb zelfs nog een keer Daniel lastiggevallen om een uh, pitch deck te oefenen. Uh -huh. en, uh, dat is nou. wel interessant trouwens. Ik <laughs> ja. hoor ik heel veel dingen die je nu zegt, hoor ik, die
3: heb ik die van nou ah, wacht, dat zei
0: je ja, ik ook. Dat, ik kan me voorstellen, dus dat ik, verhaal zit er heel goed in.
3: Het, gebe, het gebeurt vrij <laughs> zelden bij, bij ons dat een gast eigenlijk non-stop zonder interruptie aan het woord is. Dus dat wil wel zeggen dat het behoorlijk interessant <laughs> is,
1: denk ik. <laughs> nou ja, inmiddels heb ik het ook een paar keer kunnen oefenen. Maar het grappige is dat pitch deck dat ik dus met Daniel Drifter aan het oefenen was... Uh, heb ik nooit nodig gehad. Want als je het uiteindelijk... Dat ja, was mijn tijd voor niks. <laughs> ja. ja, dat was het toch wel. Nou ja, de, het, het grappige is, als je bij de veel vrienden en familie, uh, daar ga je dan eens een keer mee, wat mee eten of whatever. En dan vertel je enthousiast je verhaal. En dan zeg je van, nou, zal ik je mijn pitch deck laten zien? Dan hebben ze zoiets van, nee, ik geloof het al. <laughs> ja, uh, dus uh, we hebben de mazzel gehad, dat we het inderdaad gewoon uit de, de vriendenkring uh, op hebben kunnen halen, zonder echt heel veel moeite daarvoor te moeten doen. En uh, dan is nu dus de vraag, nou gaan we nu dan dat pitch deck uh, pakken en updaten en dan nog 20.000 keer oefenen voordat we een keer bij een venture capitalist binnen mogen lopen. En dan uh, mogen we in vijf minuten ons verhaal doen en dan zeggen ze negen van de tien keer nee. Het, uh, het is een heel gedoe. Maar ja, als je het hele gedoe doorloopt, heb je daarna wel een miljoen op zak. Ja. En dat hebben onze vrienden en familie over het algemeen niet direct even liggen. Um, dus dat um, is een beetje een afweging. Als, je, als wij hem nu een miljoen op zouden halen... dan uh, kunnen we daar een hele hoop leuke dingen mee. Dan, dan kunnen we al die plannen veel sneller en, en groter aanpakken. En als we het uh, privaat houden... Uh, dus gewoon in onze persoonlijke mm -hmm. sfeer... dan gaat het iets langzamer. Dan komen we er ook. En dat is een hele fijne luxe positie. Uh, dat is... Uh, veel bedrijven in Silicon Valley moeten geld ophalen. Wij kunnen geld ophalen. Dat is op zich wel leuk.
3: Ja. Uh, maar dat... Uh, Zit je, zit je nu midden in die fase dat je dat eigenlijk aan het beslissen bent? Of je dat wel of niet wil gaan ja, doen? Ja, precies.
1: Dat is nu een beetje de orde van de dag. En nou ja, de echte orde van de dag is wat je al zei, die beurs hier in Amsterdam. Daar gaan we ons uh, prototype laten zien. We, hebben, uh, we zijn de afgelopen maanden uh, verschillende versies van prototypes voor het eerste apparaat aan het bouwen uh, geweest. En uh, dat, uh, we zijn nu op versie 5, afhankelijk van hoe je telt. En uh, we hebben in juni voor het eerst in de... Uh, in het echte grote mensenwereld laten zien uh, wat wij van plan zijn. En daar stonden we dan met een automaat. Dat zag er verdacht veel uit als dus een kauwgrondballenmachine. Uh, maar dat was wel, was wel leuk, want daar kwamen een hele hoop mensen op af. En uh, wat was de naam van de ding? Optimus Prime. Rood en blauw en een robot.
3: Dus ja, wat moet je dan? Ja, nee. ik, ik
1: Heb je al een proces aan je broek?
3: Ja, werktitel. Dan mag je er ja, een, nou, een Dat dan. mag nog wel, ja, ja, ja. ja, ja. Ja, en, uh, en die uh, Optimus Prime in een nieuwere versie, die staat dus. Uh, daar ga je dus mee de boer op. Uh... Precies, ja. Optimus Prime was leuk, maar. Um... Oh, Optimus, Optimus Prime is alweer uitgefasseerd. De nieuwe heet anders. Optimus
1: Prime was inderdaad uh, versie 4. En uh, heb daar je, hebben we een hoop van gelikkerd.
3: En nu heb je Optical
1: Prime. Optimus, <laughs> Optimus Primer. Nou, uh, dat... Uh, er zijn heel
3: veel Primes. Je hebt, uh...
1: ik, die wil ik wel in de, in de Slack gooien. Uh, we zoeken nog een goede naam voor dit prototype. Dus uh, we, we zetten in de show notes wel een linkje naar wat foto's of zoiets dergelijks. Deze keer is hier zwart rood. Zwart, zwart rood. En uh, ja, wie er een leuke naam heeft voor de opvolger van Optimus Prime, die uh, mag het zeggen. Optimus Primer vind ik wel grappig. Benta
3: Rouge. Ro zwart rood? Zwart rood, ja. Ja, Dan noem je Milanello naar het trainingskamp van AC Milan. Die zijn een zwart rood. <laughs> een mooie naam, Milanello. Ja. Maar goed, het slaat er nergens op, want je komt niet uit Milan. Maar goed, uh... <laughs> <laughs> nou, trouwens de kleuren van Amsterdam zijn zwart rood. Waarom oh, ja, precies. ja, inderdaad. Inderdaad.
2: Maar, maar goed, dat is ik misschien... even een
1: grote X op de kast krassen en dan... Uh... <laughs> Drie, ja. Ik drie X extra geld voor vragen. Hey, uh, maar, hoe, gro
2: hoe groot is zo'n ding? Want ik, uh, in mijn hoofd zeg maar, is dat ding in voet, zeg maar vier voet hoog of zo, 1,20? Mm, ja,
1: ja, ja, ja. Het is, uh, en dan uh, 60
2: ja. bij 60 of zo? Uh, laten
1: we ik geloof dat hij, hij is denk ik 90 centimeter hoog, 40 centimeter breed en 60 centimeter diep. Zoiets dergelijks.
3: Dat is nog best wel compact voor een, voor een apparaat dat toch wel fixe lenzen moet kunnen scannen. Ja,
1: de, de grootste lens die we moeten scannen zit op, de ik geloof 60 centimeter zoiets dergelijks. Maar oh,
2: dat zijn wel serieuze dus, units. Uh,
1: ja, dat we, we, we hebben gekeken naar wat zijn de de grootste lenzen die in onze markt daadwerkelijk gebruikt worden en dus niet. Uh, Idioot gemodden
2: uh, fotografielenzen zijn. maar ja, Je hebt zo'n uh, Canon 1200 mm van uh, een meter. Ja, je kan ja.
1: inderdaad... je kan uh, bepaalde Russische optica kopen... die gewoon uh, bijna twee meter lang is. Maar ja, dan hebben we ook zoiets van... En uh, ja, ja. Wie heeft dit? Kom je ja. niet tegen, joh. Weet wie je wat? wat? Als je ons uh, 100.000 dollar betaalt... dan komen we hem gewoon een keertje naar jou toe... en dan doen we hetzelfde proces met uh, doen gewoon... Op, uh, doen we het op maat. Inderdaad, ja. op maat. Maar... Uh, de, de, de meest gebruikte lens, of de, 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 de echte high-end lenzen die je daadwerkelijk zeg maar, kan kopen, uh, die, uh, die houden geloof ik rond de 60 centimeter op. We hebben het een keer opgezocht, ik heb het niet helemaal aan het houden. Maar daar is hij dus op, uh, op afgesteld. Inderdaad. Maar goed,
3: dat apparaat uh, wordt uh, in Nederland gemaakt, vertel je me.
1: Ja, het stond toevallig in Hilversum. Uh, er zit daar een bedrijf, dat heet Focas. En uh, die zit al 25 jaar in deze markt, zoiets dergelijks. En via via zijn wij met toen in contact gekomen. Dat heeft daar helemaal niks te maken met het feit dat ik Nederlander was. Uh, gewoon, ja, daar liepen onze contacten in de industrie naartoe. Zij hebben eerder andere apparaten gebouwd die dezezelfde markt bedienen. Dus de verhuurbedrijven die een hoop van die lenzen hebben.
3: Wat waren dat dan voor apparaten?
1: Uh, dat, uh, hun belangrijkste is een collimator. Een collimator, oh ja, ja. <laughs> een collimator schijnt licht uh, rechtstreeks door je lens heen. En dat gebruik je onder andere om te checken dat... Um, Zo'n lens die moet je scherp stellen. Dan mm -hmm. moet je zeggen van ik wil op de 1 meter uh, van, mijn, van mijn lens af scherp stellen, 2 meter, 10 meter, oneindig. De, uh, het lastige is dat die mechaniekjes uh, kunnen nog wel eens een beetje scheef gaan zitten. En uh, dan moet je dus dat mechaniek weer opnieuw, opnieuw afstellen... Maar ja, uh, vind maar eens eventjes 100 meter in jouw, uh, in jouw bedrijf om uh, te checken of <laughs> uh, op 100 meter, precies op 100 meter afgesteld zijn. Ja, staat. van in
0: grote bedrijfshallen gaan huren, Dat wordt wel een kostbare ja, Inderdaad. En,
1: en
2: het moet op de centimeter nauwkeurig.
1: Ja, nou, uh, dus, minder. Precies, dus daarom heb je testbanken en die doen uh, met een, een lensconstructie alsof ze 100 meter lang zijn, zeg maar. Dus die, die richten hun, len, uh, hun, uh, hun lichtstraaltjes alsof ze in feite van een oneindige afstand komen. En uh, dan uh, deze... Collimator, die kan heel precies automatisch meten van oké, okay, waar zit je je focal point dan? Waar, waar um, zit je precies op het goede plekje scherp gesteld? Hm. En zo niet, dan kan je precies zien hoeveel je ernaast zit. En uh, dat, dat, veel mensen doen dat handmatig uh, in een, op een handmatige testbank. Maar je kan dus tegenwoordig uh, een apparaat kopen dat dat met wat software voor jou uitkient. Nou, en dat is het dichtstbijzijnde van wat, er, wat ons apparaat... Uh, zeg maar, het lijkt het meest op het ons apparaat van alles wat ze in de industrie hebben. Maar ja, het is een stuk simpeler qua software. Primitiever, het is gewoon, ja. ja. een stuk primitiever. Maar dit bedrijf had dus ervaring met het bouwen van dat ding. Ze zijn de enige in de markt die zo'n ding bouwen. En,
2: uh, maar zij begrijpen bijvoorbeeld wel al hoe je zo'n lens. ...kunt mounten. Dus ergens ja. kunt ophangen... ...hoe je er licht doorheen Pref, krijgt. Precies, ja. Dus, dat, zijn, ja. dus dat hoeven ze al niet meer uit te gaan vinden.
1: Exact, ja. Dus zij zijn uh, in de markt ontzettend goed bekend... ...voor allerlei accessoires die je gebruikt op de filmset... Mm -hmm. ...en bij zo'n verhuurbedrijf. En ze hebben dus een hele hoop op de plank liggen. Ja. Dus wij zeggen van ja... ...we willen graag uh, dat, er, dat we lenzen met uh, PL-mounts... ...LPL-mounts, EF-mounts... Uh, ...er allemaal in kunnen zetten. En ze zeggen Oké, okay. okay. <laughs> ja, dan pak ik deze, deze interchangeable lens uh, mount system, uh, zetten we erin.
3: En dat uh, heb ik al op de plank liggen. Uh, Oké, okay, nou, dat, ja. is, dat is handig. En goed, die, ja. uh, die uh, uh, jongens en meisjes, of hoe dat bedrijf er ook uitziet, uh, zijn hard, voor, hard, druk, of, uh, hard aan het werk momenteel dus voor jullie? Ja,
1: ik denk dat ze, ze hebben voor ons de uh, afgelopen zes maanden na anderhalf voltijd persoon hebben ze erop gehad. En dat is als je nadenkt dat het dus voornamelijk mij en Adrian is aan de andere kant... Uh, is dat een flinke investering van hun kant. Ja. En uh, zij hebben voor ons al het mechanisch ontwerp gedaan en uh, doen dus straks ook de assembling. Uh, assembly, de het echte bouwen van het apparaat als we er straks duizend moeten hebben.
3: Oké. Okay, en, en, en die maar die dat is een. werken nu dan anderhalf persoon. En ik weet niet hoe groot het, dat bedrijf is, want dat klinkt als iets waar je het toch wel redelijk moet kunnen opschalen op dat moment.
1: Ja. Uh, het bedrijf daar. Nou, ze zullen er met z'n dertig zitten, zoiets Verker. dergelijks. En uh, dat is, ze, je hebt natuurlijk veel mensen die uh, dan op een verkoopafdeling zitten. Het zijn niet allemaal uh, sleutelaars. Maar ze hebben wel de ervaring. Ze hebben ook een grote fabriekshal als het nodig is. Dus uh, als, ze, als het nodig is, dan gaan ze naar de lokale sociale werkplaats. En zeggen ze, hé, hey, wij moeten even uh, drie mensen hebben... die allemaal goed uh, boutjes kunnen sleutelen. En uh, dan uh, zetten ze daar een van hun tegneuten naast... Uh, voor de, de elektronische tests en dergelijke. En dan, uh, dan heb je al redelijk vlot een paar honderd van die apparaten in elkaar zitten. Ja. Met al die onderdelen, die ontwerp je op de computer, druk je op uh, bestel en dan zijn er allemaal bedrijven in Nederland die met heel veel liefde wat aluminium plaatjes voor jou buigen op precies de goede plekken en uh, ja. gaatjes in laseren en dat soort dingen.
3: Maar dat is uh, in principe nog toekomstmuziek natuurlijk, want eerst uh, uh, moet je IBC nog doen met je uh, prototype. Ja. En ik, nee, ik stel me zo voor dat je daar dan afspraken hebt met verhuurbedrijven en dat soort dingen en die wil je daar... Zo, in zoverre overtuigen dat er een deal gemaakt kan worden.
1: Ja, precies. Dus we hebben um,
3: uh, in uh, juni hebben we
1: in, uh, in Los Angeles op Cinegear, dat was die beurs waar we voor het eerst uh, ja. in... In, in, uh, in de flash. In, ja, in, in, in de spotlight stonden inderdaad. Lieten we onze automaat zien en daar hebben we in uh, twee dagen tijd 50 mensen op een lijst gezet van ik wil dit. EBC is, nice. bij, IBC is uh, vijf dagen. Dus... Uh, Hopelijk uh, halen we nog eens een keer zo'n nummer op of, of nog, uh,
3: nog meer, wie weet. Nou, ik, me voor, even, ik stel me zo voor dat je nou ook een deels dezelfde
1: mensen misschien wel spreekt. die ja, deels wel inderdaad. Maar de markt is groot uh, vergeleken met het aantal mensen dat we tot nu toe hebben gesproken. En uh, het is een ander continent. Dus ik hoop dat we ook een hoop uh, verse gezichten zien. En dan uh, uh, inderdaad uh, mensen geïnteresseerd krijgen. We hopen dat we begin komend jaar de eerste uh, echt verkoopbare apparaten versturen. En dan hebben we het over een beetje de eerste vijf. En dan moeten die het eerst maar eventjes goed blijven doen... een paar weekjes voordat we de volgende verschepen.
3: Servers die down gaan, dat soort dingen.
1: Precies. Ja. Uh, nou, servers die down gaan, daar maak ik me nou het minste zorgen om. Ja, dus ja dat, dat jou, kan dat ik is, al. Dat is jouw speelterrein. Nee, ja. Ja, maar
2: de data dus snel krijgen kan ook wel een uitdaging zijn. Ja, de, um,
3: Want die... de
1: meeste verhuurbedrijven hebben gelukkig... gewoon een goede internetverbinding <laughs> liggen.
3: Nou, en... nee, als jij zegt, uh, we moeten even duizend plaatjes vergelijken... Ja, zeker in Amerika. Dat is toch een derde wereld, want het gaat om internetsnelheden. Ja, dacht, Maar ja, misschien voor het bedrijfsleven zal het net even iets anders zijn. Maar.
1: Ja, de meeste, eh, bijna alle bedrijven die ik tot nu toe heb gesproken hebben zoiets van ja, we hebben gewoon een stevige internetverbinding liggen, dus dat is geen probleem. Um, in bepaalde plekken, laten we zeggen Uruguay, uh, daar heb je mensen die er zich wat zorgen maken over de bandbreedte die dat nodig heeft.
2: Ja.
1: Maar, um, Hij doet ja. het dan
2: over 4G joh.
1: Nou ja, om een, beetje, om een beetje lom te zijn, weet je, het duurt nog twee jaar voordat we überhaupt die klanten kunnen bedienen. Nee, wie dus weet waar zij dan staan. Wie weet waar zij dan staan. En als het tegen die tijd nog steeds belangrijk is, ja. dan verkoop ik er een dikke server mee. Dat, dat, ja, dat kan ook. Kijk, dat apparaat, alleen de hardware al, kost zo'n 12.000 euro. Dus eh, als je dan ook een, met je lokale internetprovider moet gaan praten van hey, kunnen we eventjes 50 dollar per maand extra neerleggen voor een beter lijntje. Ja, dan boeit het niet. Boeit dat niet zo heel veel, inderdaad. Wij gaan ook een abonnementsdienst daaraan aansluiten. Want wij hebben doorlopende kosten voor hun om hun scans te analyseren. Dus ja. per maand tikken ze sowieso honderden euro's aan
3: ons af. En dan ook nog per scan extra? Of is dat gewoon. Nee, dat, dan, dat is dus. Ja, okay, je, nee, je
1: koopt een pakket voor x scans. Ja, en ja, dan ja. zorgen wij dat die capaciteit er is.
3: Ja. Oké, okay, nou, dat, is al, dat klinkt dus uh, super interessant, sowieso. Dat blijkt al. Want wij zitten allemaal hier aandachtig te luisteren. Uh, ook als iets waar we nu eigenlijk nog niet heel veel tastbaar hebben. En dat gaat de komende maanden en uh, jaren natuurlijk zeer veranderen.
1: Ja, de, ik, ik zou zeggen: uh, ja, waar, waar zullen we de. de kijk, de, ja, een van die dingen met die start-ups is: we hebben onze marketingkanalen dus nog helemaal niet op orde. Dus,
3: uh, nou, ik zou zeggen, hou mijn Twitter in de gaten.
2: Dan zet ik daar wel een filmpje van <laughs> nou ja, hoe het uh, zo
3: gaat. <laughs> nou, je bent seizoen 1 mee in uh, Inveneurs op tafel geweest. Seizoen 3 ook. Dit is volgens mij in de loop Vijf, seizoen 5, 5. Dus ik zou zeggen, seizoen 7 over een jaartje jaartje? Ja. Dan moeten we toch wel weer een keer een update hebben. Ja, maar, jaartje, we we zo'n ding op tafel ja. staan ook. Ik wil even terug en even los dan van het, van het apparaat zelf en inderdaad de techniek waar je super goed in bent. Uh -huh. Je bent uh, voor jezelf begonnen. Je hebt je contract ja. bij Google ingeleverd. Ja. Uh, hoe was dat? Ja, wel grappig. Wel
1: maf. Um, maar aan de andere kant, je merkt ook acuut dat je bij een groot bedrijf werkt, want het is gewoon van, oh, je gaat weg nou, dan druk ik nu op deze knop en dan, en dan ben je over twee weken ben je weg nou, klaar, en dan krijg je een checklistlijstje toegestuurd met zorg ervoor dat je dit weer inlevert en dat ja. weer inlevert, en uh, uh, ja, je collega's hebben zoiets van nou, dan plannen we een borrel, en uh, 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 ja uh, tot ziens, of voordat zo. je het weet, sta je inderdaad met een doos buiten en heb je zoiets van uh, nou, dat was het Waar krijg ik nu mijn gratis eten? Ja. <laughs> ja.
2: En, en ook, uh, dude, ik deed hier toch zingen?
1: Ja, dat ook inderdaad. Ja, ik, uh, ik zong uh, een paar jaar geleden nog bij het, uh, het koor van Google, het, uh, het acapella, de acapella groep. Maar gelukkig uh, was dat al een paar weekjes niet meer. Um, een paar jaartjes zat ik niet meer daar, maar was ik bij iets oh, anders aan. Oké, okay. dus dat telt eigenlijk niet mee. Nee, die, die was gelukkig inderdaad, uh, was dat geen ding dat ik achter moest laten. Dat kon ik gewoon blijven doen. <laughs> nee, maar je had dus, je stond met je doos in je handen. En toen? Ja, met die doos in mijn handen uh, en, ja, naar huis gefietst. Dat was, uh, daar ben ik dan nog wel heel Hollands in. Gewoon op de fiets met een grote doos spullen. Daar word je op aangekeken als je in San Francisco uh, over straat Nou, die is wel heel slecht weggegaan. Ja. ja, nou dat ook. Ik had het dus een beetje ongelukkig op, uh, op Facebook gezet. Ik had zo'n uh, zo fotootje van mezelf met die doos met spullen. En zo. Nou, dat was mijn laatste dag bij Google. En ik had acuut een paar vrienden die vroegen van... is alles oké? Okay? Ben je ontslagen? Ja. What did you do? Heb <laughs> ja, je een manifesto geschreven of zo? Ja, precies. Oh, oh. Ja. Oh, okay. <laughs> maar, nou, En dat is dus iets dat ik echt niet mis. De, de, de politieke drama's van, oh god, er is weer een eikel geweest die heel Google een slechte naam geeft en daar moet ik me dan druk over maken. Ik, ik heb nu echt zoiets van, jongens, het uh, kan me gestolen worden. Uh, jullie zoeken het maar uit. Ik heb... <laughs> Ik heb mijn eigen bedrijf.
3: Ja, nou mooi toch. Ik wil zo nog even meer horen over jouw fascinatie voor cappella. Want dat vind ik wel een hele interessante. Maar ja. eerst nog heel even bij jouw stap dan. Uh, toen ben je dus een start-up uh, begonnen. Hebben we het uitgebreid over gehad. Uh, als je nou terugkijkt op de hele periode. Dus vanaf het moment dat je die start-up begonnen. Tot mm -hmm. het moment dat je hier aan tafel zit. Ja. Springt er iets uit voor jou waarvan jij zegt van. Wow, dat is me echt heel erg tegengevallen. Of dat had ik echt niet aanzien komen. Um... Iets opvallends kan positief zijn, kan negatief zijn. Ja. Um... Een plek vinden om te
1: werken was verdacht ingewikkeld. En dan denk je bij jezelf... nou, je gaat toch gewoon aan de keukentafel zitten en aan de slag. Ja, maar ik bepaalde... kan je niet focussen. Ja, nou, dat viel nog wel mee. Ja, inderdaad, ik heb dan een vriendin en een kat... en die, die lopen allemaal over mijn toetsenbord heen. Maar... Um... De... Ik zie echt je vriendin over je tipsport. Ze is heel flexibel. Zo, ja. Legt zich, drapeert zich er zo overheen. Precies. Ja, nee, soms wel inderdaad. Kun je mijn buik aan? Je ja. dan ook te purren. Ja. Ja. Vooral ja. alle twee als ze honger hebben, dan worden ze ingewikkeld. Ja. Maar uh, work, workspace. Precies. Dus ja, aan, aan de eigen keukentafel uh, word je inderdaad afgeleid. Maar op een bepaald moment heb je ook gewoon een prototype staan ter formaat kleine koelkast. En uh, vind je vriendinnen ook niet grappig als die op de keukentafel staat. Dus uh, we hebben een tijd bij Adrian vanuit de flat gewerkt. Want die, die woont bij in zijn uppie. Dus die kon dan zelf besluiten of hij er een koelkast bij wou. Maar uh, op een bepaald moment uh, moest hij dat appartement uit. En uh, zat hij weer in een kleiner appartementje waar het echt geen ruimte was om te werken. Dus wat doe je dan? Dan ga je rondkijken voor Office Space. Nou, dat is echt... Nou, ben, in, in San Francisco? Ja, in oh, San luik. Francisco. Ja, Leuk, precies. Huurbetalen in San Francisco is sowieso al leuk. Vooral ook als je geen inkomen meer hebt. Maar uh, als je dan office space nodig hebt, dan is dus alles is afgesteld op software startups. En dan kom je dus aan met je kleine koelkast en zeg je, kan ik die hier ergens neerzetten? En dan is het antwoord nee. Wij hebben hier een bureau. Ja. Hij trekt een heel vrolijk gezicht erbij overigens. Ja, nee. precies. En uh, het heeft dus echt even een tijd gekost voordat we... Een, een betaalbare plek vonden met een goede internetverbinding en een beetje daglicht. Als
3: uh, oh, je beetje... wilde zeggen, toen kwam je uit in Oakland, maar toen zei je daglicht, toen dacht ik
2: nee. <laughs> is een, heb je niet overwogen om dan uit Silicon Valley te trekken? Zeg maar? Nou, dat is ook een goede vraag, inderdaad. Adrian is Frans, ik ben mm -hmm. Nederlander. Ja. Waarom zitten wij in Godes Staan? Waarom zitten jullie daar? <laughs> ja, daar ja.
1: ja, ja. uh, Noemen ze dat Vlaanderen, ook leuk. Ja, ja inderdaad. Um, ik, uh, ik heb een vriendin. Die is Amerikaans ah ja. en uh, die transplanteer je niet eventjes uh, de andere kant van de wereld op. Ah, jij hebt het ook gedaan. Uh, ja, maar het is toch makkelijker om als Nederlander naar Amerika te gaan dan andersom. Allee, alleen al de taalbarrière. Oh zo, ja. Nee, dat is waar. En uh, Bovendien...
3: Ja. Uh, en jij werd natuurlijk ook door Google daarheen getrokken, dus dat was... Precies,
1: oh. en bovendien ging ik uit mijn eigen enthousiasme ja. Ja. daarheen. Als, me, als ik nu mijn vriendin meesleep, dan moet ze dus alles achterlaten. En heeft zij zoiets van... Uh, en ik dan, weet je, zij is ook programmeur. Zij werkt in Silicon Valley. Ja. Uh, wat gaat zij uitlopen vreten in Amsterdam? I know nobody. Bij Tom Tom, het is, ja. uh, Maar ja, dit, Nee,
2: nee, dat nee, moet je niet dit, doen.
3: Dit is een heel, uh, heel erg privé-ingelegen uh, ja, ja. houding daarin. Is dat het enige? Of zit er ook een dat voordeel was, voor jullie... qua Zakelijk om daar te zitten? Nou, er zitten natuurlijk zakelijke voordelen. Je kan In San Francisco
1: kan je letterlijk iedere avond... naar een netwerkborrel. Uh, ja. Naar een, een, een praatje over start-ups, whatever. Uh, je, ik heb in mijn sociale netwerk denk ik dat ongeveer de helft van de, de mensen in de tech-industrie... ook een keer een start-up hebben gehad. Dus je steekt eventjes uh, in een vriendengroepje een, een hand op... en je zegt, hé, hey, ik heb een, uh, een advocaat nodig... die mij kan helpen met uh, deze rare zaak. Dan hebben er zeven mensen zoiets van... oh ja, die, ik heb precies dat probleem gehad... en uh, ik had goede ervaringen met deze... of doe dat vooral niet. En, uh, ja. en uh, Zelfde met accounting en, en weet je, al dat soort uh, vragen. Uh, je hebt gewoon heel makkelijk hulp dichtbij... En uh, als wij inderdaad straks met VCs, met venture capitalists uh, in zee gaan en geld aannemen, die zitten allemaal daar. Ja. Uh, dus dat is wel makkelijk.
3: Ja, dan wordt het daar het meer betalen om daar te zijn verdiend. Ze gaat uiteindelijk dan misschien wel terug voor de minder moeite die je hoeft te doen om dat soort dingen ja. bewerkstellig te krijgen. Sowieso. Maar goed, dat
1: uh, op, de, op de korte termijn viel het me toch een beetje tegen van, gut, het is wel uh, lastig om stomme, basale dingen als een plek hebben, een bureau om aan te zitten, waar ik een apparaat naast kan zetten, hm. uh, dat dat zo ingewikkeld was om, uh, om te fixen.
3: Oké, okay. nou we spreken zo nog even over dat a cappella, maar eerst even dit. Ja. Floris, uh, ja. Er, uh, er is uh, oorlog in de ruimte, hè?
2: Ja, soort van. Star Wars. Mag je,
3: mag je het zo meteen uitgebreid over hebben, maar ik wil nu eindelijk, ik heb het al een paar keer gezegd, horen van, Rob, van uh, Robert Jan wat er zo leuk is aan a cappella. Uh, en dan vooral het er, zelf a cappella zingen Want er, dat doe jij Wat is er niet leuk aan a cappella zingen Nou ik kan laat ik eens beginnen bij het ontbreken van muziek Ja dat <laughs> is zeg wel maar. een belangrijk
0: ding inderdaad Dat Sekundair, is voor mij
3: wel een, een dingetje nou ja, ik ken wel, ik
2: Secundair, ken, ik kan het gewoon niet
3: Nee, maar dat is net zingen. Uh, hij is de zender, wij in dit geval de ontvanger. Ja. Dus ik, ik probeer me nou voor te stellen. Nou, wat, wat, uh, uh, ik zou heel eerlijk kunnen zeggen zingen is een stukje, maar dat is misschien in deze ja. dempende setting zonder akoestiek misschien niet helemaal eerlijk.
1: Sowieso is de... Uh, als je acapella wil zingen, dan doe je dat dus als groep. Dus als we wat ah. gaan zingen, dan doen we het met
3: z'n vieren.
2: Ja. Nee, het? kunnen we beter zin niet het? doen. Nee? Dat is niet zo goed voor onze luistercijfers, denk ik. Nee.
3: Ik heb mijn <laughs> harmonies al heel lang niet geoefend. Dus dat <laughs> gaat niet worden. Ik heb mijn stembanden thuis gelaten. Ja, maar maar goed, jij, jij, je, Go of, uh, uh, Floris zei het al. Je deed dat op een gegeven moment bij Google. via met Mensen die je kende via Google. En, Klopt, uh, ja.
1: De, in Amerika is a cappella is echt een ding. In, 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 in Nederland, ik heb hier ook redelijk wat gezongen. En dat was altijd in koren. Dan heb je het ja,
2: koor Ja, en je hebt mannequoor. Ja, Nee, niet het mannequoor We hebben je... serieuze koren die gewoon fatsoenlijke muziek zingen. Nee,
3: van die, van die liedjes van Al die willen een kapen varen, moeten mannen met baarden zijn. Dat soort, dat soort schitterende nummers. Dat doen die mannenkoren allemaal. Jan Piet Joris en Cornel. Die. Ja, die, ja, die, die okay. hebben
2: baarden.
0: Je komt wel heel sterk in het, in het, of het stichtelijke segment of in de, ja, de
1: visserskoren, de
0: visserskoren. Nou, uh, heel erg mee. Je, die,
3: die zie ik voor me inderdaad.
1: Ja. Nee, dat valt heel erg mee. Als je in, in Nederland in de studentenwereld rondkijkt, dan zijn er dus gewoon klassieke koren die prachtige klassieke arrangementen zingen zonder een vleugje religieuze tint eraan. Behalve dan dat soms die klassieke nummers religieus zijn. Maar ja, dat hoeft verder niet afbreuk te doen aan het feit dat het hele mooie stukken zijn. De, en als je religieus bent, voegt het dat misschien wat toe, maar... Ja, dat ben ik toevallig niet. De, uh, en aan de andere kant, je hebt tegenwoordig ook ontzettend veel moderne componisten die nog steeds muziek schrijven. En dat is net zo uh, van deze tijd als, als, als uh, popmuziek of whatever. En je hebt koren die zich daarop focussen. Dus dat, dat, uh, er is een hele hoop te doen in Nederlands korenland, maar het is altijd als koor. En uh, dat heb je in Amerika, heb je weer een hele andere stijl die vooral op de universiteiten ontzettend veel gezongen wordt. En dat is die a cappella. En daar ben je dus in feite als, als groep uh, van... Een, het is een kleinere groep tussen de acht en de zestien mensen, laten we zeggen. En uh, daarmee ben je dan popmuziek aan het zingen, min of meer. En dat zijn vaak covers. Je bent in feite een beetje een band, maar dan alleen maar met stemmen. En dat is best wel heel vet. Want je hebt dus mensen die uh, met hun mond een hele drumset na kunnen doen... En uh, ondertussen nog aan het zingen. Ja, beatbox inderdaad. De, en, en, uh, om een, een cool goed stuk muziek neer te zetten met alleen maar stemmen. Dat vind ik een, een gave uitdaging. Dat is een beetje jezelf een, een blok aan het been zetten. En dan zeg kijk jongens, ik kan ook nog een triathlon zwemmen, zwemmen en, uh, en fietsen en, uh, en hardlopen hiermee. Dat vind ik wel vet.
3: Heb je deze piece ook geoefend? Want ik begin er zo waar een soort van uh, enthousiast over te worden.
1: <laughs> die... Uh, die trek ik net uit mijn reet, echt gewoon.
0: <laughs> dat is hmm.
3: pitch perfect. Het nee,
1: smelt ja. <laughs> <Wat noemt u? laughs> Maar uh, nee, inderdaad, <laughs> ja. pitch perfect is. Uh, het is dus een fenomeen genoeg in Amerika dat je er een film over kan maken, een Hollywood film, en niet één Hollywood film, maar drie Hollywood films. Ja,
0: die waren we overigens wel echt increasingly slechter. Maar... Ja,
1: maar goed, dat zijn Hollywood films. Dat maar hoort. dat heeft het wel <laughs> ja. een
0: bepaalde manier op de kaart uh, gezet van, hey, dat is wel een serieus fe fenomeen.
1: Ja, ja. en. en um, nou, het is ook een indicator van hoe ser serieus het was... maar het stond natuurlijk al behoorlijk op de kaart daarvoor... want anders maak je er ook geen film over. Dus bij iedere Amerikaanse universiteit... Bleh, bleh, iedere Amerikaanse universiteit... moeilijk joh, dat Nederlands. Hm. Um, kan je uh, zo binnenlopen zeggen... waar zijn hier de a cappella groepen? En dan wijzen ze zo naar uh, drie verschillende groepen. Vier, tien... die, uh, die allemaal bezig zijn met dat wat die wat? Uh, het, het is een
3: soort van sport... Ja. ja, nee, het is gewoon heel grappig. Omdat, ja, het is natuurlijk wel. Jullie hebben ook. Amerika heeft ook zijn hele eigen sport en, en een ding als band. is dus natuurlijk. Uh, dus elke universiteit heeft ook zo'n marching band, volgens ja, mij.
2: Ja, ja klopt. Dus Bandcamp.
3: Bandcamp, ja. Dus dat, uh, <laughs> iedereen heeft merk een Pie gezien natuurlijk. Ja. Was de Merck Pie, ja, Pie? Ja, was merk een Pie. Maar in ieder geval, dit is, ik vind het gewoon heel grappig. Dat in, mijn, in mijn hoofd, dat, ja, we het net al even van het begin, dat het beeld van Nederland van een a van een cappella-koor is totaal iets anders dan het bij jullie is. Precies, maar, ja. Je, je hebt wat mij betreft heb je het uh, heel netjes uh, verkocht. Uh, als er nou luisteraars zijn die zoiets hebben van, ik wil hier eigenlijk meer over weten, uh, bestaat het in Nederland? Uh, heb, heb jij daar informatie over? Ik heb geen idee of het tegenwoordig in Nederland populairder aan het worden is,
1: maar sowieso zou ik kijken, kijk rond op YouTube, er zijn gewoon zo ontzettend veel filmpjes van. En wat er dan dus gebeurt, is dat je uh, mensen krijgt die hun, hun eigen groepen starten en zo is de groep bij Google begonnen. Weet je, dat zijn mensen die komen van de universiteit af en die hebben zoiets van, huh, ik wil blijven zingen. Dus dan starten ze hun eigen groep en uh, vanuit Google, Google had dus Google Pella en daar is gewoon iemand vertrokken naar Facebook en die zei ik wil je ook blijven zingen. En dan, toen had Facebook opeens The Vocal Network. Facapella. <laughs> the Vocal Network. Oh, die is ook nice. Ja, en uh, toen vertrok er iemand daar en die ging naar Airbnb. En dat werd... Airbnb. Uh. En, uh, Dropbox, Zal, die synchroniseert natuurlijk files. Dus dat is syncopation. Oh, syncopation. Ja. Yeah. Insync was hun andere mogelijkheid. Insync, oh ja. Maar
0: dan ja. kregen ze wel ruzie met die uh, met, met, uh, met Justin Timberlake. Nou, als je er gewoon ietsje
3: voor zet, InSync. dan ja. is het niet meer NSYNC. Ja. Ja. Nee, nee, maar dan, dan, begint, dan begint Apple. Die heeft vast ook wat. Apple heeft de Keynotes. Ja. Wat, wat is het? Ja, ja. Ik
1: kan hier
0: echt eindeloos mee doorgaan. Ja, Door? ja.
1: Roep ik, maar een technologiebedrijf en ze hebben wel de Oop. Hulu. Uh,
3: oh, dat is een hele goede. Geen idee. Maar oh, Ik zit hem momenteel op. Met nerds op toonladders.
1: Ja. Oeh. Maar uh, het grappige is dus, die, die, al die bedrijven, al die techbedrijven hebben dus een club mensen die het leuk vonden om door te blijven zingen. En die zingen dan ook weer met elkaar uh, één keer per jaar een groot concert. Waar je gewoon dus tegenwoordig 20 plus uh, bedrijven wow. hebt die daaraan meedoen. En um, die, eh, kijk, alleen Google heeft alleen al, op dit moment al vier groepen uit de verschillende kantoren. Dus het, je kan er echt een, een meerdere dagen mee vullen. Dat doen we dan ook. Eh, dat heet Takapelle. Dat is echt zo'n... Zo dus, ja, ja, Daniel die begeeft het.
2: Nee, nee, ik, ik, ik zit echt te denken, wat zou Uber hebben? Maar Uber Beats dat kan natuurlijk niet. Want je hebt al Airbnb, dus dat is wel een beetje nou, jammer.
1: Je hebt Airbnb, maar uh, LinkedIn heeft uh, Intune en Pinterest heeft Pintune. Dus oh, je, moet, je moet al een je je bloedhekel aan
0: elkaar
2: ja. oh ja. <laughs> ja, 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 ja. Fest fights
1: <laughs>
3: nou, Zit jij nog in die groepen van Google of mag dat dan niet meer? Nee, niet meer. Ik, uh,
1: ik, uh, sowieso zat ik al een tijdje niet meer in Mountain View uh, Waar uh, gerepeteerd wordt voor de groep waar ik bij zat Dus toen ik naar San Francisco verhuisde Heb ik mijn eigen groep opgericht En uh, het, het leuke is dat ik heb Toen dat ik heb dat uh, toen met mijn toen nog niet vriendin, maar nu inmiddels wel vriendin uh, gedaan. En we hebben besloten, weet je wat? We bellen gewoon de, de mensen die vroeger in die techwereld zongen... maar nu dat niet meer kunnen... omdat ze tegenwoordig bij start-ups zitten en dergelijke. En uh, die bellen we op. Alle leukste mensen die we die we ons kunnen herinneren. En uh, die zeiden allemaal ja. Dus toen hadden we opeens een knallend goede groep uh, in no time. En hm. uh, omdat je dus kan, kan vissen in de talentenpool van... iedereen die niet bij een groot techbedrijf zit... En iedereen die bij een groot techbedrijf zit, maar liever niet daar wil zingen, uh, heb je een enorme uh, pool kandidaten. Dus we zijn inmiddels zijn wij 17 mensen, daar, waaronder twee beatboxers. Nou, al, Kijk alleen even naar die twee beatboxers. De ene daarvan heeft een paar jaar geleden achtste in de wereldkampioenschappen uh, beatboxen uh, gewonnen. En de andere wow. gaat dit jaar en is een titelkandidaat. Dus het is, uh, je hebt gewoon enorme keuze aan... aan uh, aan zangers en uh, omdat, uh, kijk als je bij Google werkt en je vertrekt, dan moet je ook vertrekken bij Google Pella. Of uh, als je bij de andere A Cappella groep zit uh, binnen Alphabet, dan moet je weg bij Alphabet. <laughs> um... Ik blijf
2: ja, naam ja, ik, ik ben nog steeds benieuwd, weet je wel. Ik heb ja, 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 ja. Van, Kom, we gaan er nog meer vragen. The
0: ja,
1: gift that keeps on giving. Ja, ja. Nou ik, ik heb er eentje en jullie zijn oud genoeg om hem te weten, in ieder geval jullie twee. Uh, Microsoft. Uh, voor de
3: duidelijkheid, hij uh, wijst nu op Daniel en Flora. Ja, ja, <laughs> ja want
1: daar alle zijn allebei. Ja, want jullie zijn de over old.
2: de veertig, voorbij de drie. Oh.
1: De, uh, Microsoft heeft een barbershop groep. Dus dat is een, een, een echt een ouderwetse stijl muziek. Bestaat inmiddels al zo'n 25 jaar die groep of zoiets dergelijks. En die heten de Bad Boys. Snappen we die pun? De Bad Boys? Ja. Als, uh, als je nou 25 jaar geleden Plus internet ging, op ging, dus ging dan gebruikte hij een modem. Ja ik dacht de de u
3: d aud b bo
1: boys. a dayboys. Ja, 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 nee. Ik
2: de kan, zou de, ik zou de boys doen. Ja, nee. Ik heb de tegenhanger, de you are boys. <gif> Zoiets, zo ja.
3: Maar wat ik vooral hoor, is dat jij wilde dus een a cappella groep, en heb je dus iets bedacht, waarbij je dus gewoon een hele nieuwe markt voor a cappella zangers hebt aangeboord. Ja. En toen je iets met lenzen, samen met een vriendje had je iets met lenzen en ook daar vind je een nieuwe markt. Ja, Als jij dan op dinsdag -dins boodschappen gaat doen, sta je dan ook in de supermarkt en denk je, oh, hier kan ik geld aan verdienen, oh, hier kan ik wel iets mee verzinnen. Is jouw leven één grote vorm, één grote Onaangeboorde. Wacht,
1: ik heb, uh, ik heb een lijstje. van heb nog een goede lijstje ideeën. Oké, okay. okay. bewaar dit dan... Ho,
3: dan. Bewaar dit eventjes voor na de show, alsjeblieft. Oké, okay. Oké. Okay. die luisteren mensen naar, daadwerkelijk.
1: Na, na, na de show, ik, uh, ik, ik mag dit, uh, dit mogen jullie van mij allemaal hebben, hoor.
3: Ja, maar, ons lu maar dus, onze uh,
1: luisteraars niet.
0: <laughs> Alleen voor de, dus de Payton Only track krijg je uh, okay. Robert uh, live, ja, live de de li Jans live. Na
1: de show nemen we eventjes een, mijn highlights van mijn uh, goede ideeënlijst op. Uh, okay. Ik uh, beloof het,
3: <laughs> het. is puur goud, jongens. Echt puur goud.
2: Ja, het stroopt okay.
3: Dan gaan wij uh, ondertussen even verder naar uh, uh, lunch slash olymp.
2: Ja. Floris. Um, ja, ik, de titel was eigenlijk Rusland heeft een enge satelliet. Ja, maar ik vond, ik vond de titel van het ding zelf zo leuk. Ja, nou, dat komt, hij heeft een soort van twee namen, dat ding. De, de een noemt een lunch, de ander noemt een Olymp. Um, Leidt leid hem even voor iemand die nu geen dan, idee heeft waar dit over gaat. Wat er eigenlijk aan de hand is, is dat er in, in geo-orbit, zoals dat zo netjes heet, dus in een baan rond de aarde, zweven enorm veel satellieten. En uh, er is een manier om in de gaten te houden of die satellieten bewegen en waarheen dan. En er blijkt er eentje te zijn, en dat is een Russisch satelliet, en die noemen ze de, ofwel Lunch ofwel Olymp. En die, uh, die is vrij veel in beweging. Veel meer dan andere satellieten. Dus die verandert vaker van baan. En wat die nou doet is... Uh, die beweegt naar een satelliet toe die er al hangt. Die gaat daar dan heel vlak bij hangen. Zo, een week of zes. Ik, 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 en dan ik... gaat hij weer weg. In mijn hoofd hangt hij er dan naast. Maar in, na, ja, naast in de ruimte is zo'n relatief begin. Ja, daarom. maar dat, dat, dat kan dus heel dichtbij zijn. Dat kan ook een paar honderd meter zijn. Dat weet ik ook niet exact. Maar, dat, maar het, het, het rare is, het is dus een satelliet. Die zoekt een andere satelliet op. Die hangt daar dan een tijdje bij rond. Niemand weet wat hij doet. Want dat kan je niet zien, zullen we maar zeggen. En dan gaat hij weer weg. Ja, ik zeg uh, Moonraker. Ja, nou, um, ik had een collega die daar ook over begon. Dus ik, ja, 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 had wel slim geweest. Maar wat ik me dus... Voor de, voor de niet-film voor de liefhebbers. Niet ja, en,
0: me, en mensen
2: onder de vijfde. <laughs> <laughs> uh, ja. Ja, ik heb laatst, uh, Ga je bondfilms kijken. Uh, precies, ik, ik heb laatst de
1: oude bondfilms gekeken. Moonraker is een bondfilm waar uh, er een, een stel... Uh, nee, ja, is het Moons, Moonraker? Goed, ja, nou, nou, nou ik, nee, het is niet Moonraker. Het is, uh, o, on Her Majesty's Secret Service? Goed, er is een oude bondfilm. Ja, goed zo, dankjewel. Lekker bezig. En uh, daarin worden er satellieten gevangen door... een, een, een raar soort ja, ruimtestationnetje. Zeg maar. een, een, ja, er wordt een raket afgeschoten die dan satellieten gaat halen. Heerlijk, mm -hmm. na Moonraker
3: klinkt wel logisch Ja, zich, maar, maar dat is weer een andere ruimtebond ja. volgens mij, <laughs> denk ik. Maar goed, hebt dus dat, dat, en, en, maar dat, dat zou aan de hand kunnen zijn. Maar Floris, weet weten dus eigenlijk niet uh, wat dat ding doet... En, en of het wel of niet gevaarlijk is. En...
2: Nee, maar... Um... Hij, uh, uh, ik heb dus een, uh, uh, vanuit onze Slack een artikeltje um, uh, voorgeschoten gekregen op een... Uh website waar ik nog nooit van nog gehoord had was c 4 isnetcom Slinger even de, de credits naar degene die jou dat artikel heeft voorgelegd. Ja, die uh, weet ik dus even niet. Dus dat oh. spijt me echt heel erg. Maar uh, ik vond het wel heel interessant. Dus ik heb me daar een beetje in verdiept. Um, of wat meer over geprobeerd te lezen moet ik zeggen. Want verdiepen gaat wel verder dan dat. Maar dat ding hing dus het allerlaatste rond naast een uh, satelliet uh, van Intelsat. Uh, Intelsat nummer 17. En Intelsat is een bedrijf die zorgt voor onder andere video broadcasting. Uh, maar die hebben een soort van super groot netwerk wat echt de hele wereld uh, omtrekt en waarmee, waar via ze ook bijvoorbeeld kunnen um, satellietbellen en zo. Mm -hmm. En dan is er dus ineens zo'n satelliet naast en die zit in jouw vaarwater zullen we zeggen. En die kan eigenlijk diezelfde signalen opvangen. Maar je weet niet wat die satelliet doet. Dus je kan nu echt alle conspiracy theories die je kunt verzinnen erop loslaten. Ja,
3: heel liggend is jouw, jouw want satelliettelefonie
2: staat bekend als heel veilig, toch? Ja.
3: Als in moeilijk af te tappen, et cetera.
2: Ja, het is wel goed
3: encrypted. Ja, maar op het moment dat je een, een, zeg maar het signaal gewoon met een andere satelliet opvangen, dan kan je in ieder geval een poging
2: gaan wagen om die encryptie met je ja, te maar, testen. Nou, kan die encryptie goed genoeg zijn? Um, en, en dat is die ook, kan ik jou betrouwbare bron vertellen inmiddels? Want dat heb ik uitgezocht. <laughs> Oh, ik dacht dat je ging zeggen dat heb ik uitgeprobeerd. Lukt het niet. <laughs>
3: nee, nee. Je nee, nee, uh, er zeker vijf minuten naar gekeken.
2: Nee, ik kan dat niet. Nee, maar de, uh, we hebben het over 10 over kilobitsleutels. Dus
3: dat is niet de grote worry.
2: Nee, dat is niet de grote worry. Maar we weten dus gewoon letterlijk niet wat hij doet. Het kan zijn. Dat er dus een, uh, een Russen zijn die hebben ontdekt dat de meeste satellieten op een bepaald OS draaien. Laten we zeggen een of andere Linux versie of zo. Dat ze een Zero Day hebben gevonden. En dat ze dus een satellietenlucht in hebben gestuurd. Om die Zero Days op die andere satellieten War te driver, injecteren. maar dan in
1: de lucht. Ja, in de, in de dat zou dus
2: kunnen. Je weet het niet. Ah. En dat vind ik dus echt heel boeiend. Dus ik heb echt zoiets van, is dit nou oorlog? Ja, misschien, maar we weten niet wat hij doet. Dus... Ja, maar dat, dat, is... dat is. Een beetje koude oorlog
1: nog dan. Ja, maar dat is sowieso is dat toch tegenwoordig. Als je, uh, als je kijkt naar digitale uh, yeah, hacks over en weer. dan dat is het is permanente vraag. Hebben we nou oorlog tussen Rusland en Amerika over election interference
3: en uh, nee, energiegrids die vast. gehackt worden <laughs> enzovoort? Of is dat gewoon het new normal? Of, ja. dat is het. We zijn, we, we, er zijn allerlei dingen aan de hand die in vervlogen tijden wellicht genoeg aanleiding zouden zijn geweest voor een oorlog. Alleen, we zijn inmiddels zo bang voor de allesvernietigende krachten... die we inmiddels allemaal in huis hebben. We weten zo goed wat een oorlog zeg maar, zou betekenen... op het moment dat het inderdaad helemaal fout gaat... dat we ongelooflijk veel van elkaar kunnen hebben... voordat er een keer iemand gaat zeggen van... en nou is het klaar. Ja. Dus, ja. dus ja, weet je, al die, al die dingen... Het is, het is, ja, dus je zegt het goed, ik denk inderdaad de nieuwe normal. Ik denk dat ze heel veel bij elkaar kunnen flikken... voordat er een keer echt... Uh,
2: Echt een echt crisis zou zijn op, op militair gebied, zeg maar. Ik hoop het. Ja, nee, ik ook. Maar, maar kijk, dus, um, maar nu weten we het van deze en dit is dan een Russische. We weten niet of er nog meer zijn, want niet alle satellieten zijn bekend. Soms worden er in soms worden er in één payload oh, meer, meer dan één ah. satelliet gelanceerd. Ja, want ik wil zeggen, je weet natuurlijk wel. En een satelliet precies... hoeft maar 30 kilo te zijn. Ja,
1: maar worden niet. Min of meer alle objecten getrackt als, als low-earth
2: uh, orbit. Ja, maar dan blaar, staat er unidentify, die zijn er.
1: Ja, oké, okay, dus dan,
2: dan zou het een stukje ruimtepuin kunnen zijn of uh, toevallig Of dat ze bewegen. denken dat het een satelliet is die vroeger kapot is gegaan en in 2 is gegaan of iets anders. ja Weet je, daar, daar zijn wel dingetjes over, maar deze kunnen ze dus heel goed trekken. Ja. We zien dus dat die heel veel beweegt en dat ik, ja... Het is gewoon een hele eenzame satelliet. Ik wil gewoon een vriendje. Ik wil gewoon een vriendje. Ja. aan het speeddaten. Komt hij elke keer in de buurt, begint hij een liedje te zingen. In de, in de hoop dat iemand anders het beantwoordt. Ja. Maar het kost toch heel veel brandstof
0: om zo'n ding heel veel te laten bewegen. Dus op een gegeven moment is dat op. Ja. Op een gegeven moment ja. haalt het gewoon uit zichzelf een keer. Oh, dus dit probleem wil zichzelf straks op. Maar op een gegeven moment wel, ja. Dan kan hij gewoon niet meer.
2: Nou heb ik recent geleerd dat het niet veel brandstof hoeft te kosten. Want je moet alleen inertia geven. En als je hem weinig inertia geeft, dus weinig brandstof gebruikt, dan beweegt hij langzamer. Maar beweegt nog steeds. Ja, oké. Okay. Dus je maar verandert je, eigenlijk een baan. Maar, maar je, moet moet het ook wel heel, je
0: moet het wel heel precies doen. Want één uh, minuscule stuurfoutje. en je karamboleert van andere satellieten uit, uit zijn baan. Uh, ja. Of we allebei. Uh, nee, dat is misschien ook niet erg. Dat hoeft niet erg te zijn. Dat is, dat, dat is volgens mij waar wel in. in Star Wars begrippen. Space Force begrippen. Wat ja. bij uh, de meeste. Uh, vreesbaar dat het vrij eenvoudig is om andermans satellieten uit de lucht te halen, omdat er niet heel veel voor nodig is om een ding, een paar tikken opzij te geven en dan is die of stuk, of dan stort je op een gewoon in de dampkring in en, en dan verbrandt hij uit zichzelf
1: wel. Ja, nee. ik zeg uh, you only live twice. Juist. Dat, dat is wel dat een zondfilm. Dat, 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 dat was hem inderdaad. Daniel oh, zat nee. ook al heel
2: tijd te zoeken. Ja. Nee, uh, maar ik heb dus uh, vanmiddag met, een, uh, met iemand gebeld die zit in de, in de ruimtevaarttechniek. En ik mag helaas niet vertellen wie. Maar uh, Kuipers. Een, 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 iemand die <laughs> daarin zit, <laughs> maar, maar die, die is al best wel dood. Uh. Um, een tijdje ook. Maar die vertelde dat, uh, dat we um, lasers hebben hier op aarde die zo sterk zijn dat als je hem op een satelliet mikt en je weet een beetje slim te mikken, dat je zo'n zonnecellencollector raakt, dat je die gewoon naar de kloten kunt helpen. Ongetwijfeld, ja. En uh, ja. dat doen ze met, um, wat zei je nou, 300 tot 350 watt uh, lasers. En daarmee kan ik eigenlijk ook gewoon door het betonnen paal heen zagen. Maar die, ja, ploep, en je hebt een laser uit de lucht. En niemand die dat ding ooit heeft gezien.
3: Het is eigenlijk gewoon een hele grote lightsaber. Ja. ja, ja. Vet.
1: Nou, ze hebben die dingen toch ook een keer ingebouwd in een Boeing 747. En daarmee ICBM's uit de lucht ge geschoten als een test. Dat moet ook in een paar seconden moet je daar een gat, gat in branden. Want anders dan is dat ding ook weer enorm ja. verschoven. En mm -hmm. ja, goed, misschien dat ze we dat wel gewoon tracken. Maar in ieder geval kunnen we over heel veel kilometers
3: lasers ja. afschieten tegenwoordig. Ja. Maar even afsluitend, uh, spionerende uh, satellieten nou, ja. en zo. Is het iets waar, waar jij je druk om maakt, Floris? Hey. Ja,
2: er, 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 twee dingen. Eén is het nou oorlog en wat doet ik daar zeg maar als één. Maar twee... Waarom hebben we eigenlijk nog geen echt afspraken over oorlog in de ruimte? Zijn die er niet? Nee. Volgens mij zijn de afspraken dat Boven de ruimte de
1: geen militair gebied ja. mag zijn. Ja. Dus geen wapentuig in de... Uh, totdat nee. iemand op een gegeven
3: moment meer wapentuig in de ruimte heeft dan de rest. En denkt van oké, okay, maar nu is het dus wel.
1: Ja, nu is het van mij. Doei. <laughs> ja,
0: maar dus, ja waar, en waar trek je dan die grens? Kijk, uh, in dat You Only Live Twice-achtige uh, satellietkapers. Dat lijkt me wel, dat lijkt me wel vrij, vrij duidelijk. Maar, en uh, Star is en zo. Maar oké, okay, een spionagesatelliet.
1: Ja, precies. Nee, dat uh, een, is een, sat
0: een satelliet die ik gebruik om uh, drones te besturen. Uh, hebben we ook al. Ja, dat... dat het ja. draait allemaal mee in dat uh, hele ja, ja. Uh,
2: militaire apparaat al eigenlijk. Ja. ja, zeker weten. Ja, Maar je zou dus, je zou dus een satelliet ruimte in kunnen brengen met een, een relatief kleine laser erop. En die kan je gewoon voeden vanaf zo'n zonnecellencollector, zeg maar. Een zonnecollector. Um, ja, daarmee schiet je een andere collector naar de poep. Dat hè? was Austin Powers, toch? Die giant laser. Ja, maar dan doe je het in de ruimte, met <laughs> oh, ja. je eigen. En, maar dan kan je dus gewoon uh, een hele berg satellieten die om jou heen een beetje dwarrelen, zeg maar. Uh, en die kun je gewoon uh, kapot maken. Mm -hmm. dat, dat, dat vind ik scary shit. Nou,
1: volgens mij is een, een satelliet kapot maken, kan dan een hele tijd. We hebben regetten ja. die je heel makkelijk uh, zover kan krijgen dat ze zo'n ding uit de lucht schieten. Ja, maar die vallen op. Die vallen wel op, inderdaad.
2: Ja, zo'n lampje zeg maar de lucht in schijnen. Ja, nee, dat is inderdaad wel wat subtieler. Zeker overdag. Ja, ja dat zie je toch minder goed, denk ik. Ja, ik heb ik had... een
1: rare streep gezien.
0: Volgens mij kan het nog veel makkelijker. En dat is gewoon een paar ladingen ruimtepuin in, een, uh, in die baan brengen. Want uiteindelijk is het nog best wel vol ja. uh, da daarboven. Maar en dan haal
1: je ook je eigen uit de lucht.
0: Ja, nee, bedoel, je moet niet te veel, niet te veel scrupules hebben ook over je eigen, uh,
2: <laughs> eigen materiaal. Nou ja, daarom dacht ik als je dus gewoon zo'n laser aan een. Uh, jij brengt de satellietenlucht in, hang je laser aan en die gaat gewoon pieuwpieuwpieuw om zich heen, zeg maar. Voordat ze doorhebben dat jij het was en jou de lucht uit hebben... kan je een wrecking havoc hebben gehad. Met dat geluid er ook bij vind ik ja, maar wel je, belangrijk. Ja, cool hè. Ten, maar ja, bedoel, je kan no, dus,
1: no sound in space, guys.
2: Ja, maar yes. je kan dus wel... Uh, GPS uh, kan je zo niet doen, bijvoorbeeld. Ja. Dat zijn niet superveel satellieten. Nou, ik... sowieso uh,
1: is het inmiddels bekend... dat Rusland de mogelijkheid heeft om GPS volledig te storen. Ja. Uh, dus als uh, Poetin een keer ergens op bezoek is... dan liggen opeens alle schepen die daar uh, in de baai voor anker liggen... liggen 100 kilometer op op een berg. Ja, ja. Die, hebben, die hebben allemaal zoiets van, eh, uh,
3: <laughs> wat? Nee, doe, doe maar even stoppen. <laughs> ja, doe maar even stoppen. Hey, uh, gek,
2: moesten we moesten jullie niet even links? Ja, ja precies.
3: Nee, dat. stuurbord. Oh. Wij, uh, wij gaan wel naar links Vraag ik naar beneden, want uh, vanaf de ruimte is het een kleine stap naar, cyber, naar de cyberspace, oftewel internet. Hey, um, uh, ook weer Floris, want jij was uh, de, deze week heel erg op dreef met het vinden van, uh, van leuke dingen om over te praten. Uh, de content creators op internet, die uh, uh, hebben een probleem. Yes, sir. En dat probleem is dubbele punt. Ja, er zijn er eigenlijk twee. Um, dat, begon... is, dat is dat het mooiste begin. Wat is het probleem? Er zijn twee problemen. Ja,
2: <laughs> nee, content creator zitten in de shit. Want uh, uh, eerst werd bekend dat er heel veel data werd verzameld. Onder andere over kinderen die bijvoorbeeld op YouTube rondhangen of Insta of uh, uh, andere kanalen. En uh, dat mocht niet meer. En toen kregen ze bij uh, YouTube uh, een boete. En die was, vanuit uh, mijn hoofd, er 170 miljoen dollar. Dat is bijna geen boete. Dat is één lunch. <laughs> ja, nou ja, ik heb, ik, ja, oké. Okay. Um, ik, ik heb zoiets wel eens tegen KPN gezegd. Ik kreeg een boete van 30.000 euro. Ja, dan geef je elk, elke maand aan boter uit in de, in de kantine. Weet je? Ja. Dat, dit, dit merken jullie niet. Uh, nee, dat, dat merken ze niet echt. Maar het signaal was natuurlijk wel duidelijk. Ja, en dat moest ook gegeven worden. Um, dus dat was de eerste, dat werd moeilijker om, uh, om data te vergaren over kinderen of in ieder geval onder, over profielen waarvan niet bekend was of ze 12 jaar of jonger waren. Um, en toen uh, kwam er een tweede truc en die tweede truc die was eigenlijk nog ietsje lulliger. Um, he, om, omdat ze niet meer zo goed reclames konden verkopen, gingen ze iets anders doen, namelijk een soort van sponsored content. En zeker die grote influencers, die hebben vaak eigen merchandise. En, uh, en dan zeg, daar, daar gaat het vrij veel over. Zeker die hele smerige Paul Logan. Die, die schijnt uh, zeker 50% van zijn tijd in zijn video's te besteden aan zijn eigen merchandise. Zo! So, dus uh, dat is best wel sick shit. Nou, uh, dan heb ik
3: zo meteen nog iets te vertellen over merchandise. Maar
2: ga gerust verder met je verhaal. <laughs> ja, maar dat is coole merchandise. <laughs> uh, nee, en je hebt bijvoorbeeld... Um, Um, Ryan's Story Reviews, uh, ik hoop dat je het niet kent... want het is helemaal niet om aan te zien... maar dat is dus gericht op kinderen. Dat is een jochie van zeven uh, en die pakt de, uh, speelgoed uit. En dat is met name zijn eigen gebrande speelgoed. Maar jij als vijfjarige kiddo... Uh, er wordt van tevoren wel gezegd... Hey, ja, kijk, we gaan het even hebben over onze eigen shit. Ja, die heeft niet door... dat hij eigenlijk gewoon één grote reclamefilm zit te kijken. Ja, precies. Dus dat moet nu ook een beetje aan banden worden gelegd. Dus daar, zijn, daar is weer een andere actiegroep mee bezig. Maar dit heeft ook effect op... Uh, Contentmakers die bezig zijn met games. of uh, die zich richten op uh, make-up. of uh, op een groep, weet ik veel. Uh, 35- tot, tot 55-jarige vrouwen die willen beginnen met breien of zo, weet ik veel. Mm -hmm. um, dus zo'n olievek begint zich te verspreiden. En dat heeft heftig effect op wat je als contentmaker kunt doen. en hoe je jezelf kunt monetizen. Hmm. Maar.
1: is het alleen de. de beetje smerige contentmakers... die dus inderdaad 50% van hun tijd lopen te praten over merchandise. Of heb je het ook over... Uh, met nerds om tafel moet nu straks
2: op zijn tellen passen? Nou, wat ik eruit begreep... is dat je heel duidelijk moet zijn wanneer het over reclame gaat... en wanneer niet. Ja. En dat, dat eigenlijk... Uh... En dat moet ook
1: gepast zijn voor de doelgroep. Dus een, ja. zelfs een klein kind moet snappen dat er nu reclame is.
2: Ja, dus als wij dadelijk gaan zeggen van... hé, hey, we hebben een shop, dan kun je merchandise kopen... En daar krijgen wij een beetje centjes voor. Nou, dan moet dus duidelijk zijn dat je dat doet voor ons. Om ons een beetje te helpen. En omdat jij dan een cool shirt hebt met ons logo erop. Nou, En in dit geval, als jij dus um, um, Unbox Therapy gaat kijken. Uh, die zegt wel altijd van tevoren van hey, ik heb dit ding opgestuurd gekregen. En soms zegt hij ik heb dit gekocht. Maar is dat genoeg
0: melding? En is dat begrijpelijk voor een jongere doelgroep? Ja. Zijn die überhaupt in staat om dat onderscheid te maken? Ja, in, veel geval, in veel gevallen niet. Uh, zeker niet bij een echt, zeg maar, onder de 7, 8, 7, 8 jaar. Wordt dat gewoon heel erg lastig. Ja, ja, die, ja. Kunnen, die kunnen dat gewoon niet plaatsen. Ja. Dus de facto betekent dat, daar kun je geen, uh, daar kun je gewoon geen enkele vorm van advertising meer op, op kwijt.
3: Ja. En dat is nu een discussiepunt. Er zijn dus mensen die zeggen: door de regels daar zo scherp te maken, ga je mensen gewoon hun broodwinning mee afnemen.
2: Ja, nou krijg je krijgt dus minder content ook.
3: En aan de andere kant is er natuurlijk gewoon een hele, uh, zal er een, een, een bepaalde stem zijn die zegt: um, dit, is, dit is een goede ontwikkeling, uh, target op kinderen is nooit een goed idee. Ja,
2: ja je krijgt een soort reclamecodecommissieachtig achtig systeem, zeg maar. Dat ja. is op zich wat anders, hè? Uh,
0: die bepalen of de inhoud van de reclames wel, wel oké okay is. Uh, en op zich nee. niet waar, zeg maar, ja, okay. waar geadverteerd mag worden. Nou, het is een hele interessante, Sorry. want ik had laatst, maar, ja.
3: ik had uh. laatst een discussie over, uh, over uh, YouTubers en dan inderdaad, je hebt in, ook in Nederland en natuurlijk ook in Amerika en overal een aantal hele grote YouTubers, maar die hebben over het algemeen een uh, ja, vrij jonge, schare fans. Hè. Dat zijn allemaal kinderen tussen de 8 nou ja, en of nog jonger zelfs. En nou ja, 13, 14, daar zit echt wel het grootste deel van de mensen die elke dag naar, Enzo, naar de Enzo Knols van deze wereld kijken, zeg maar.
2: Of naar Ninja.
3: Ja, uh, volgens mij heb ik het hier zelfs met, uh, met, vorige week met Meester Sander nog even over gehad. Mm -hmm. En uh, die zei ook al van ja, want ik zei toen van ja, oké, okay, maar hoe uh, interessant is het nou als je, ik weet toch niet zeker of het met Meester Sander was, doet er ook even niet toe. Ik zei. Uh, hoe, hoe interessant is het voor een, een grote partij om te adverteren bij een YouTuber die vo voornamelijk bekeken wordt door kinderen? Want die zijn niet, niet kapitaalkrachtig, maar die zijn ook al, ge met, met, dan krijg ik meteen de repliek van, ja, maar vergeet niet dat de ouders meekijken. En als zo'n kind iets ziet en wil het hebben, dan is het gewoon non-stop papa, mama. Nou, dat hoef ik jou niet uit te leggen waarschijnlijk. En, uh, <laughs> dan, uh,
2: ja, bij mij valt het gelukkig gewoon mee, maar als je door de supermarkt loopt en ze zien iets van woezel en pip. Ja, nou ja dus ze ja, kijken altijd hoe Woezel en Pip reclame. Ik ja. wil die van Woezel en Pip. Nou ja, ja, en dat
3: hele trucje, ja. dat hele trucje van uh, de, de, de kinderen over de streep trekken. en die gaan daarna wel douders ouders over de streep trekken. dat wordt eigenlijk ondermijnd met wat er nu een beetje aan het gebeuren is in deze verhalen. Ja, nou ja, ondermijnd. Er wordt feitelijk gezegd dat is misschien niet wenselijk. Maar dat dit, dit, dit is natuurlijk niks nieuws. Dit gaat al terug naar. Eh, ik, ik, ik stond vroeger. Eh, ja, ja, maar zijn ik stond vroeger soorten... om acht uur om telkens te gaan kijken. En in de reclameblokken alleen maar speelgoed. Ja, ja en, dat is en ook Haribo. gewoon. Het enige verschil is natuurlijk wel dat ik natuurlijk wel wist dat het reclame was Ook toen ik jong was. Ja, precies. Dat, ja. dat is wel een groot verschil. Dat je. Ik denk
1: dat je toch, nou oké, okay, op hele jonge leeftijd is het heel moeilijk om te snappen dat er iets is als
3: commerciële belangen. Die je proberen iets te verkopen, terwijl het niet in je eigen beste... Maar Carlo en Irene maar... hadden gewoon een fles Coca-Cola op tafel staan, ja, want Coca-Cola was de sponsor. En dat is natuurlijk ja, dan ook voor
2: kinderen. Coca-Cola ja. is cool, want telekids heeft Coca-Cola, dus dat is dan net zo goed. Ja, maar kijk, ja. maar in dit geval zou het zijn uh, Gertje, die alleen maar uh, snoepjes wil van pedagogiek Paul. Hallo, Gertje. Ja, Samson nou, die... is de hond, hè? Oh, niet. Misschien dat
0: Gert van Hulst ook die snoepjes uh, ja, eet. Maar, nee, maar hij kwam <laughs> precies op toen ik dat net... Dit is echt
2: er... een
3: hele rare knock Of Samson. <laughs> Hallo, Gertje. Ik <laughs> ben een dat beetje dat vervangen, is... zeg <laughs> ik.
0: Dat is wel <laughs> <Ja>. budget, Samson.
2: <laughs> <laughs> nou, ja, hieraan zie je dat ik eigenlijk nee, net te eigenlijk. oud was toen dat kwam... en nu mijn kindje daar niet naar kijkt. <laughs> ja. Nee, maar, dus, uh, uh, maar het is dus eerder... Uh, nou, laten we dan iets anders noemen, weet ik veel. Uh, mega Mindy die alleen maar uh, Haribo snoepjes wil. Uh, en, en daardoor kids meetrekt. En, en die kids weten niet dat dat het geval is. Ja, maar deze discussie loopt op meerdere punten Kijk,
0: YouTube ja. neemt daar best wel... Of Google neemt daar best wel het voortouw in. Ik kreeg van de week... Uh, de, ja, ja de melding, dat zijn twee losse entiteiten. Ik ja, ja, kreeg, de, kreeg de melding dat... Uh, uh, als de jeugdjournaal-app was afgekeurd, omdat die nog niet, niet voldoende aan de, aan de nieuwe Google-richtlijnen voldeed. Zo. So. Um, en er is uh, nu toevallig vandaag, dus niet als je dit luistert, maar uh, wanneer we dit opnemen. Is een mediadebat in de, in de Tweede Kamer over wat, wat on, uh, de toekomst van de onder andere de publieke onderzoek moet zijn. En een van de belangrijke discussiepunten is: van, moet jeugdprogrammering op publieke netten reclamevrij zijn? Uh, nu is dat nog niet zo. Uh, er zijn wel bepaalde strenge regels voor. Maar de minister heeft al aangegeven. Eigenlijk wil ik niet meer dat er uh, op, op jeugdgerichte reclame op, op, op tv is. Uh, ook, ook vanuit het idee van nou, we moeten die groep wat meer beschermen. Omdat ze inderdaad waarschijnlijk niet echt goed in staat zijn om, om dat onderscheid te maken. Mm -hmm. Het is dus, uh, de commerciële hoeven zich uiteraard daar niet aan te houden.
1: Uh, die mogen in principe een beetje doen, doen wat ze willen. Maar, nou, er ja. is wel wetgeving neem ik aan op gebied van, je mag bijvoorbeeld geen sigarettenreclame maken. Nee, dat soort dat dat dingen. Dat, nou,
0: je mag überhaupt geen überhaupt sigarettenreclame maken. Oh ja, we maken. zitten hier in Nederland, niet Amerika. Uh, dat, ja. dat, mag, dat is u sowieso verboden. Uh, op een gegeven moment zelfs, uh, volgens mij vanaf volgend jaar, mogen ook echt verpakkingen. Met logos niet meer. Dan moet het allemaal in anonieme verpakkingen gaan. Dat, zijn, dat gaat er ook aankomen. Dat wordt, dus, maar goed, zijspoor. Zij uh, uh, daar bestaan volgens mij... geen... Uh, generieke marktbeperkingen voor. Voor dingen die niet uh, onder tabak en alcohol... en dergelijke uh, vallen. Speelgoed. Ja, daar mag je in principe gewoon voor adverteren natuurlijk. Mm. Ook, op, uh, ook op jeugdgericht. Dus je hoopt een beetje dat daar een soort van... kortonsanitair komt. Waarbij de marktpartijen gezamenlijk zeggen... oké, okay, dit doen we gewoon niet meer. Uh, en dat in YouTube en, en ja. uh, ook al commerciële uh, oproepen en ook het publiek oproep Dat allemaal samenwerken. Van, okay, we moeten kinderen in bescherm-, een beetje in bescherming nemen tegen al die uh, sluiken tussen aangestekende reclame.
1: En dan ook wel interessant. Gaat YouTube in Nederland dan andere richtlijnen handhaven dan YouTube in Amerika? En hoe zit het als er een Nederlands kind naar Amerikaanse filmpjes zit te kijken? En, enzovoort, enzovoort, enzovoort.
0: Die advertising is wel lokaal, hè? Dat dan weer wel. Ja,
1: die product placement dan weer niet. De product placement absoluut niet. Nee, dat dan weer niet. Maar je hebt een taalbarrière... waar je op jonge ja. leeftijd nog op kan rekenen. Ja, dat, ja,
3: nou ja dat, dat, in hoeverre dat een barrière is... Dat, dat valt dus wel mee. Want als je dus mijn driejarige nichtje... achter een iPad zet... en die klikt dus gewoon... die heeft dus helemaal door hoe YouTube werkt... die klikt gewoon steeds next, next, next. En op een gegeven moment... Uh, Zit ze naar de Arabische versie van Disney-filmpjes kijken of de Frans versie? Interesseert er niks. Dan de poppetjes, maar gewoon. Uh, ze luisteren toch niet wat ze zeggen. Dus als de poppetjes maar gewoon herkenbaar zijn, dan kijken ze het toch wel. Ja, dus precies. in die zin uh, kun je er wel op rekenen dat, dat jonge kinderen ook buitenlands content bekijken. Ja,
2: ja taal is een beetje secundair. Ja, ja,
1: ja. In, in, inderdaad. Ik kan me voorstellen dat een goede content creator voor kids. Gaat ervan uit dat er soms niet eens het geluid aan, aan staat of iets dergelijks. De, Iemand die de gewoon vrolijk kijkt en een
3: beetje aan het zwaaien is, is al snel leuk om naar te kijken. Precies, voorzien. en als die
1: dan een uh, bepaald speelgoed in de handen heeft, ja. is dat uh, toch al een succesvol uh, product placement. Extra punten.
3: Nou, ik denk dat het ook weer een beetje een ongoing dingetje is. En, uh, ik denk ook dat het vooral goed is dat dit soort stappen worden genomen. Uh, al is het maar om wat awareness te creëren, ook gewoon bij mensen die het lezen en denken van, goh, toch maar eens even wat kritischer naar die filmpjes kijken. Ja, maar ik kan me voorstellen dat er bepaalde grote YouTubers ja. zijn die zoiets hebben van kut. Nou ja, en ook omdat de er de, 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 de is natuurlijk wel, dit gebeurt al heel lang, dit is al heel lang een onderwerp van discussie. En uh, daar zitten dan vaak nieuwe regels aan vast. En uh, de nieuwe regels zijn vaak te streng. En dan wordt er een algoritme over de filmpjes heen gegooid... die dan ineens een heel aantal filmpjes ten onrechte uit het verdienen. Want dat is dan wat er gebeurt. Uh, als jij een YouTuber bent, je, je filmpje dat je uploadt... als uh, YouTube vindt, hey, deze voldoet niet aan de commerc commercieregels. dan word je uit de verdienmodellen gehaald. Dus je filmpje blijft ja. wel online, online, maar je reclame komt er niet meer in. Ja. En dan verdienen die jongens of meisjes daar dus uh, niets aan... En dat soort algoritmes zijn vaak te streng. Dus dan moet je weer in een uitzonderingprogramma... zien te komen bij YouTube. Mm -hmm. En dat lukt dan wel. Maar dat kost zeggen: Nou goed, uh, dit, uh, dit is al een tijdje bezig. En dit zal waarschijnlijk ook nog wel even door blijven gaan. Wij gaan ook door. Uh, namelijk heel kort het, naar het uh, onderwerp van de luisteraar. Want ik heb vorige week geleerd dat we dat, uh, van, dat, we dat tegenwoordig doen.
0: En, uh, dus het heeft nog niet helemaal een vaste positie verworven in de, in die, nee, de hoofden.
3: Nee, maar ik heb, er, ik heb er eentje die we gewoon lekker heel kort tussendoor kunnen gooien. En Daniel, deze, deze tackelen wij even met z'n tweeën. Want uh, Dennis Jansen, die uh, heeft aangedragen... Bewijzen jullie nou eens dat nerds en sport wel degelijk samen gaan. Go. Nou ja, is, is dat sport uitvoeren of sport kijken? Nou ja, beide. Wij, wij trainen allebei. Uh, moet, je, moet je kijken, Robert Jansen is afgetraind, jij bent afgetraind, ik ben... Ik ben er.
2: Je ja, bent er. Aan het aftrainen. Ik neem alles wat jullie niet in gebruik hebben qua lucht uh, ongeveer in gebruik. Daniel en ik <laughs> hebben bij
3: elkaar opgeteld zo'n, nou uh, ik denk toch al snel tien uur sport kijken afgelopen zondagavond. Gekeken. Zover ben ik niet gekomen hoor, denk ik. nee Geen vijf uurtjes?
0: Nee, dat heb ik niet gehaald. Nee, ik moest een beetje op tijd naar bed. Ja, tegenwoordig met een kind... Zijn, oh, zit, zit die, ja. die lange avonden, dat zit er niet meer in hoor. Van dat je Daniel, meer, al een half jaar geleden... heeft een, rustig met jou ja. vijf uur meegekeken. Ja, ja. ja dat, de, vroeg, dat dan nog wel inderdaad. Ja, afgelopen zondag is het... Uh, voetbal. Ik ben al, al blij dat ik je één keer een kokos krijg. Dit, uh, ja, dit dat gaat wel, een keer, gaat wel een keer lukken. <laughs> uh, maar inderdaad, dat gaat, Sport en nu gaat zeker samen. Sterker nog, er zijn ook gewoon wel... Sporten die zich gewoon goed voor nerds
1: lenen. Formule 1 bijvoorbeeld.
3: Ja, jullie hebben, jullie hebben
1: Formule 1-nerds aan tafel
0: gehad.
3: Ik wel van hier echt, tot Tokio. En sowieso, kijk dat. Uh, Joe van Burk is hier aan tafel geweest over Formule 1. Uh, de uh, hoofdrecteur van, uh, van VI, Pieter Zwart... is uh, ja, zeker een nerd. En ook voetballiefhebber. Dus uh, de, dat. En uh, sowieso, als je eens een keer gaat kijken in onze Slack... Dan uh, wat onze Slack kanaal is toch wel redelijk gevuld met nerds. Durf ik, want uh, het is toch uit met ja, nerds om tafel kanaal. Een, is wel een kenmerk, Daar inderdaad. zit behoorlijk veel uh, sport. Er is een voetbalkanaal, er is een sportkanaal, er is een autosportkanaal. Dus uh, ja, nou ik zou zeggen, what more, what more proof could we give? Ik
2: kan heel goed golven. Dat is zie. Uh, Doe, dat is ook een hobby. Q. Zee, een, nerd, een, nerd een sport ja. ja, ik weet niet of het helemaal sport genoeg ja, ja, is. Ik,
3: ik vind het absoluut een sport. Want ik uh, weet namelijk dat het slaan met een, met een stok naar een bal nog best wel vermoeiend is. <laughs> dat heb ik wel eens gedaan. En dat is, dat, daar, daar word ik meer moe van dan dat ik wil toegeven. Dus, uh,
2: het is wel technisch ingewikkeld.
3: Ja, en als je dat niet. Als je, ik doe het dus op kracht, dan wordt het, dan wordt het een moeilijke verhaal. Ja, het nou, als een soort honkbal. <laughs> ja,
2: dat ja. ja. ja, is moeilijk. Dan, dus, dan gooit iemand die bal aan
3: en dan wenk jij hem weg met die. Uh, Goed, dan uh, gaan we door. En dit wordt een beetje uitdagend, want wij hebben normaal gesproken nemen wij de moeite om heel keurig alle vragen van tevoren uit te zoeken en in een mooie lijst te zetten. Maar dat hebben we niet gedaan, dus ik zit nu live even in het, met, in het Zal vragen... ik gaan beginnen, want ik heb er wel eentje. Ja, dus de vragen van de luisteraars. En Floris stapt af.
2: Ja, met uh, Farhas, en, want ik moest het van hem vragen. Dus uh, hij schrijft, uh, the secret sauce for Tracer Scanner is that it learns from the data it gathers thanks to a cloud-based algorithm leveraging modern distributed systems computing zegt, Heb je nou een smart blockchain in de cloud gemaakt? Ja, alles
1: behalve de blockchain. En dat geeft mij mooi even een moment om even te kankeren op blockchain. Want als distributed systems nerd. Oké, okay, eh, ik ga de, even achterhoofd zetten hoor. Ja, precies. Het. Maak het kapot, Robert Jan. Haal, het is jammer dat we geen bier hebben nu. Dat haal we wel uh... lekker eventjes uh, nog een spaatje rood. Nee, uh, weet je, het, uh, blockchain is zo'n ontzettend hype woord op dit moment. En dat is omdat het een hele gave nieuwe technologische ontwikkeling is. Zonder gebruik. Mm. En nou ja, dat is het ding. Er is voor zover ik weet één voordeel van die technologie... die je met geen enkele andere gedistribueerde technologie kan halen. En dat is uh, censuurbestendig zijn. Dat, dus als jij, uh, laten we zeggen, een, een, een bank begint à la bitcoin... dan snap ik dat dat heel belangrijk is. Dat er niet eventjes iemand langs kan lopen en zeggen... nou, ik censureer deze transactie en uh, die is nu nooit gebeurd. <hijen> dat snap ik. Dat is heel belangrijk. Maar... Uh, Noem nog eens een paar voorbeelden van plekken waar censuur echt, echt, echt niet mag kunnen. Nou, dan kan je het dus bijvoorbeeld hebben over journal journalistiek. Maar um, ja, goed, in de praktijk kan je ook weer naar een andere krant doorlopen. En uiteindelijk kom je wel bij iemand uit die je verhaal wil publiceren. Um, noem nog eens wat. En het... Het, het ding is dat bijna alles, bijna alles waar tegenwoordig een start-up een blockchain tegenaan gooit... kan beter, efficiënter, sneller, goedkoper en betrouwbaarder... door het met een klein beetje centralisatie in een ander type gedistribueerd systeem op te lossen. En het enige wat je dan krijgt is dat er dus iemand eventueel de stekker uit het systeem kan trekken. En ik snap dat dat op bepaalde momenten totaal ongewenst is, maar bijna alle start-ups... Kunnen dat toch, want als die weglopen, dan valt die hele blockchain uit elkaar. Dus ja, ik snap, ik snap het voordeel van blockchain niet helemaal. Maar al het andere, we zijn smart, <laughs> we zijn in de cloud. En uh, we houden inderdaad uh, historische uh, gegevens bij. Zij het in een gecentraliseerde database. En
3: uh, uh, ja, ja nou, dus goed, Het
0: is een smart blockchain in de cloud zonder de blockchain. Zonder de blockchain
3: inderdaad, ja. Uh, ik heb ook een vraag en die wordt gesteld door uh, niet een van onze luisteraars, maar door een van onze uh, vaste tafelnerds, namelijk Joost, die er vandaag niet is. En nu ben ik zijn vraag even kwijt. Oh, dat is ja maar hier. Uh, uh, mis, mis jij je oude broodheer? Oftewel Google. Also, ja, <laughs> waarom wel of niet? Um, nou, het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen van jeetje, ik mis het gratis
1: eten. Um, en... Um... Een, een plek om te werken en dergelijke is allemaal heel fijn. Kijk, het, het is heel fijn als er infrastructuur is om je werk te doen... en dat je je dus ja. niet zorgen hoeft te maken over uh, dat soort stomme dingen. Um, ook dat ik... Uh, ik weet nu hoeveel het kost om een advocaat een uur in te huren. Dat, daar had ik bij Google geen last van. Maar wat ik denk ik het meest mis... is uh, de brede toegang tot gewoon hele gave mensen die je hebt. Er werken hele coole mensen bij Google... En die zijn allemaal bereid je te helpen als jij een vraag hebt over iets waar zij iets vanaf weten. Dus als er iets stuk is, dan loop je naar het bureau van de persoon die dat ding gemaakt heeft. En dan zeg je, hey, uh, de... ik heb volgens mij een bug in de C++ compiler gevonden. En ik snap er niks van. En dan kijkt hij. Gewoon acuut. Hij of zij springt er dan direct in of als het wat minder urgent is, misschien de volgende dag. Maar je krijgt altijd van een competent persoon direct antwoord. En eh, natuurlijk sociaal gezien is het heel leuk om met een hele hoop van die interessante mensen rond te hangen. En dat heb je in een start-up wereld wat minder. Je kan natuurlijk naar 20.000 borrels gaan. En daar is dan de helft van de mensen saai. En 40% van de, de overgebleven 50% is dan mm, wel aardig. Hm. En laten we zeggen dat 10% van de mensen daar zijn echt cool. Zeg maar Google niveau cool. Maar die moet je dus eerst vinden. En dat, dat mis ik wel. Vroeger ging ik gewoon naar kantoor. En dan draaide ik me om. En dan zei ik. Hé hey, Thomas. En dan had ik een, een leuk persoon achter me zitten. Een Thomas. Ja. Ik, ik, ja. Dus het, het, het was gewoon. Ja. De, de hitrate van interessante mensen was, was hoger. Oké. Okay.
3: Daniel heb jij ook een vraag.
0: Ja. Ik heb een vraag van, van Stef. En Stef vraagt zich af. Of er nog mensen zijn die lenzen huren voor het filmen op film. Dus of er... Ik zeg maar, analoog.
1: Ja. Uh, en dat... hij uh, en, en, ja, heeft nog een vervolgvraag. Uh, zo ja, wat zijn dan hun eisen? Nou, um, ik, ik moet dat eventjes vooraf zeggen. Ik weet niet heel veel over de verhuurmarkt zelf. Want ik kom van de technologiekant en ik ben een tool aan het bouwen. En ik weet een, een hoop Maar je weet meer dan wij, dat sowieso. Nou goed, dus ik ga een poging doen de vraag te beantwoorden. Um, ja, er worden inderdaad nog ouderwetse filmcamera's op film verhuurd. Um, en dat is, uh, is lastig. Waar, waar de meeste mensen dan naar op zoek zijn is een, een vintage look. En, en als je denkt, oké, okay, iedere lens is een penseeltje. Nou, Iedere camera is ook onderdeel van dat penseeltje. Over het algemeen um, uh, wissel je niet van camera tussen de scènes. Maar je kan wel kiezen om te zeggen, ik wil dat mijn film er ouderwets uitziet. Dus bijvoorbeeld uh, Quentin Tarantino's Hateful Eight is allemaal op celluloid film geschoten, omdat hij wilde dat het voelde als een oude western. En uh, ja, dan kan je dat met een digitale filter enzovoort gaan doen. En dat zou een redelijk mens ook doen, maar we hebben het over Quentin Tarantino. Dus die heeft zoiets van, ik sleep gewoon een, uh, een paar van die stokoude Panavision camera's een, een berg op. Erger nog, 68 mm zelfs geloof ik. Ja, en, 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 ja nou ja goed. Het is in ieder geval uh, nogal een operatie. Ja. En uh, dus ik, ik zie het niet heel veel meer gebeuren. Het is echt een, een, uh, ja, een artsproject als je dat doet. Wat ik wel laatst tegenkwam was, was grappig. Ik was uh, hier bij het, uh, het bedrijf in Amsterdam. Het grote verhuurbedrijf in Amsterdam. Dat heet Camelot. Het zijn fantastische uh, keels Die hebben ons een hele hoop geholpen. Dus daar kom ik dan ook een hoop over de vloer. En uh, die hebben een aantal testing base waar Voordat je, jij je apparatuur meeneemt, zorgen zij dat je weet... Hoe je het in elkaar moet zetten. En dat je ziet dat het allemaal goed in orde is voordat je het meeneemt. Want je huurt voor duizenden en duizenden euro's aan apparatuur. En uh, daar stond een, uh, een kerel. Die zei ja, ik wil heel graag een, een, een vintage film look uh, voor mijn uh, filmproject. Maar uh, de fysieke film die in zo'n camera gaat is ontzettend duur. Dus wat deed die slimmerd? Die heeft digitaal zijn film opgenomen. Hmm. En hij heeft toen bij Camelot op hun mooiste monitor één dag die film afgespeeld. En met vervolgens een ouderwetse filmcamera die, monitor, die opgenomen. monitor opgenomen. Waardoor die dus uiteindelijk dezelfde vintage film look had. Maar dan maar met één band film. Dus die heeft niet al zijn shots op film hoeven nemen en editen op film. Maar die heeft het gewoon overgespoeld als het ware.
2: Ik heb de, maar krijg je ja, ook geen moiré en zo of... Het, ja,
1: uh, het, nou ja. De het beeldkwaliteit is niet hetzelfde als uh, wat je zou krijgen als, uh, nee. als je het direct op zou nemen. Het is echt een beetje een, een hack, maar ik vond het wel heel grappig bedacht.
3: Ja. Dan heb ik nog een vraag, mm -hmm. want hier bleven we lekker lang op hangen. Uh, Johnny wil graag van jou, en eigenlijk zie ik hem ook een klein beetje van al weten, want dan weet je misschien al waar dit heen gaat. Wanneer komt de nieuwe Net mensen uit?
1: Uh, dat is een goede vraag uh, voor de... Voor de... Niet uh, Voor de lake. bovenop de Slack zittende uh, luisteraar Netmensen is een, uh, een, een, een podcast die Randel en ik tot nu toe drie keer hebben gedaan door eventjes uh, internationaal te bellen en dan gewoon even bij te kletsen. En uh, ja, uh, goede vraag. Uh, Randel heeft nu weer een kind, dus... Uh, Randel ook altijd met de kinderen. Precies, ja. Ik geef hem gewoon de schuld. Maar dat uh, ik Volgens denk ook... Hebben jullie al niks meer sinds februari gedaan? Of zo. Ja, het is uh, na, wel iets okay. recenter dan februari. Maar het, het is inderdaad alweer een tijdje terug dat we
3: de, 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 de moeite hebben gedaan om. Een ja, het maakt dus, in te plannen. Het maakt dus wel dermate indruk dat mensen nog steeds vragen: van wanneer komt het volgende?
1: Ja, ik moet eens dus eventjes kijken naar de, naar de listener-account. Misschien dat we inmiddels
2: op de drie cijfers per aflevering zitten. Ja, <laughs> volgens mij heeft mijn, heeft mijn podcast-app jullie er nu automatisch uitgedonderd. Oh, dat zou kunnen inderdaad. Zes ja. maanden niks nieuws, dan zegt hij, dan is het klaar. Had ik idee. Ja. Ja, ja. Nou, nou, is dat is jammer.
1: Vind, vind ik terecht op zich. Dat, uh, want we hebben ook uh, ja, lange radio stilte. Maar ik, het is niet dat we ermee uh, gestopt zijn of
3: zoiets dergelijks. Dus uh,
2: Mag ik, mag ik nog één vraag stellen? Dan gaan we door.
3: Nee, je mag voor mij nog best wel een vraag
2: stellen. Oké. Okay. Um, je, je hebt dus zo'n. Um, je hebt een setup gemaakt en je bent nu aan de machine nummer 5 bezig. Ja. Hoe kom je aan je testobjecten?
1: Uh, nou, dat is heel fijn dat we dus samenwerken met mensen in die Industry. industrie. Uh, dus onder andere bij Focus, het bedrijf in Hilversum waar we mee samenwerken en waar we straks dus mee op de beurs staan in IBC. Die uh, hebben gewoon kisten met lenzen liggen. Dus uh, dan zeg ik... mag ik, mag ik deze lens. even lenen? Dan zeggen ze prima. En we hebben het nu zelfs zo, hebben ze zover... dat als er een uh, coole nieuwe lens binnenkomt... zeggen ze... hé, hey, uh, we hebben deze nu een, uh, een dag liggen... voordat de uh, klant hem op komt halen. Wil je hem even door de scanner halen? Ja! ja. Komt u maar!
2: Uh, ja, dat dus, is wel vet.
1: Ja, dus ze vertrouwen nu ook de scanner... zodanig dat ze zeker weten dat er geen schade gebeurt... op die, uh, die lens. Dat is ook <lacht> wel weer fijn. Okay. In het begin mocht ik alleen maar met een hele oude lens... testen. Voor het geval dat... Uh, de arm met het
2: lichtbronnetje erop viel of zoiets. Dergelijks. Ja, een kras op het achterste element en uh, jammer ching ching.
1: Precies, dus, uh, want zo'n reparatie dat loopt al snel in de 10.000 euro als je even pech hebt. Dus, uh, de, uh, maar nu mag ik ook met hun, hun chique lenzen uh, spelen. En okay. Dus uh, daar halen we een hoop vandaan. En we hebben partner, die partner hier in Amsterdam, Camelot, die, uh, die heeft ons daar een hoop mee geholpen. Dus gewoon ja, van, uh, van uh, de kennissen
3: in de markt uh, lenen we die. Oké, okay, cool. Thanks. Robert-Jan, je bent al een paar keer eerder te gast geweest. Dus dan weet je wat er van je verwacht wordt tegen het einde van de show. Ja, ik zal mijn uh, lijstje met tips dus eventjes uh, tevoorschijn toveren. Heb je die nu? Want anders vraag ik gewoon aan Floris om die van hem eerst te geven. Ja, Floris mag wel beginnen.
2: Oké, okay, komt ie aan. Um, ik heb een uh, tip over een podcast. Want ik luister tegen veel podcasts. Um, deze podcast heet 1619 en uh, dit gaat over episode 3. En uh, de enige reden dat ik het weet is omdat hij in de daily langskwam. kwam. <laughs> um, die gaat, uh, in dit geval gaat het over het ontstaan van de Amerikaanse moderne muziek. Ah. En dat begint zo uh, begin 1900 met slavenzang. Uh, met gospel. En dat gaat eigenlijk door tot, en ik weet de exacte term niet, maar een soort van rock In de jaren 70. Die ook heel erg die invloeden mee heeft. Hmm. Um, en dat is, ik vond het heel cool om te luisteren. En ik vond het ook fucking racistisch hoe het allemaal is begonnen. Ja, nou ja, goed. Welkom in Amerika. Maar, maar met met blackface on stage en de ja. minstools en dat soort shit, daar schrok ik echt een beetje van. Zeg nog dus, eens, hoe heette die podcast? 1619. 1619. Okay. Ja, en je kan ook, uh, je kan ook uh, de The Daily luisteren van uh, deze week, en dan moet ik even snel spieken. Um, volgens mij eergisteren, maar ja, van de 7 september. Dus uh, uh, die hebben ze in het weekend uitgebracht. Dat is wel een keer bijzonder. Dus, maar die is echt, ik vond het echt super tof om te luisteren met uh, de hele historie. En heel veel muziekfragmenten die je eigenlijk bijna allemaal zult herkennen. Cool.
3: Heb jij inmiddels een lijstje voor je?
2: Ja, ik, ik, heb, er, ik heb er vier op geschreven. Maar goed, ik zal er eentje
1: uitbonden. Ja. Dus dan uh,
3: heb ik er drie. Dat is wel een mm, beetje maximum. Mm, ja, Oké, okay, is goed. <laughs> voor deze
1: voor een deze <laughs> ah, keer. Ik uh, ga gewoon op mijn, uh, you mijn drive, sociale... You drive, drive a down. hard bargain. Precies, ja. Uh, nummer één. Um, deze komt uit de start-up. Um, mijn, uh, mijn scanner die draait op uh, Raspberry Pi's en uh, dus in iedere scanner zit een Raspberry Pi om alle hardware aan te sturen. Uh, dus ik zat met het probleem van hoe zorg je nou een beetje scalable dat je, uh, laten we zeggen duizend Raspberry Pi's met het internet verbindt en dan software updates kan doen en OS updates en dat soort dingen. En uh, daar is een fantastisch platform voor, dat heet Balena balena.io en uh, mocht je nou ooit je afvragen, hoe run ik nou een beetje handig een Docker container op een Raspberry Pi? Uh, op, en wie weet nog wel meerdere Raspberry Pi's? Dan raad ik ze echt van harte aan. Je kan uh, tot tien apparaten er gewoon gratis mee spelen. Dus ik zou zeggen, check dat,
3: balena.io. Ik vind het heel fijn dat je deze tip geeft. Want nu komen we dus nog achter dat, dat je dus Raspberry
2: Pi's in dat ding hebt zitten. Ja,
3: precies. Dat, dat is dat nu toe nog niet uh, op tafel. Nee, we de hebben doen. het
2: niet over, de, over dat soort hardware gehad in jouw... Nee, uh,
3: nee. Wel, ik vind het, daarom vind ik het juist leuk. Toch nog eventjes... Een Leuk, next... leuke tip. Bit. Ja, we kunnen nog een dag doorpraten over dat apparaat hoor. En er zitten nog veel meer leuke
1: gadgets in. Let's go. Uh, <laughs> ja, we moeten zo de studio uit. Dus we gaan gewoon lekker door met de tips. Ja, de B-kant. Ja. Uh, de, de tweede tip. Ik heb net een nieuw stelletje uh, uh, draadloze oordopjes. En tot nu toe ben ik er heel erg groot enthousiast over. Dit zijn de nieuwe Sony draadloze oordopjes. Die zijn net uit. Of in ieder geval kan je ze in Amerika nog steeds niet krijgen. Ze zijn gewoon daaruit verkocht. In Nederland kan je ze wel krijgen. Dus doe je, doe je winst. Ze heten de WF-1000XM3. Ze weten toch echt wel pakkende naam altijd. Ja, lekker, Sony. Je zou het ook een orgasme kunnen noemen of iets dergelijks. Maar daar
2: moet je telkens dan overheen bij de volgende versie.
1: En verwaard dit niet met hun over-the-ear headphones, want dat zijn de WH-1000XM3's. Dus de wf een 1.0 XM3. Ja, en volgens het, mij
3: gebruik je al heel lang de WF-connotatie. Ik, ik had vroeger ook in eerst van Sony, ja, dat ja. maar ook al dat.
1: Maar het, het vet aan deze het zijn de eerste volledige draadloze oordopjes... die noise cancelling ingebouwd hebben. Ja, en dat werkt echt heerlijk. Oh, dat zal best
2: wat kosten dan. Dat is in die duizend range.
1: Ik geloof uh, 250 euro voor oh, een ja, setje. Oh, ja. okay,
3: voor jouw idee, ik heb een setje QC Wise in mijn, uh, in mijn zak zitten. Die deden uh, 15 euro. Ja, maar vergelijk dit met Airpods... En dan heb je dus voor een paar eurotjes meer...
1: echt een veel, veel beter ding in je Ja,
3: ik heb ze niet voor geluidskwaliteit. Ik heb ze voor, als ik ze verliest, is het niet erg. Daar heb ik ze voor gekocht.
1: Nee, ik wil wel lekker echt gewoon muziek luisteren. Zo doet
3: jullie je zonnebrillen ook. En ook op ik heb wel een JBL Quiet Comfort dingetje. Die neem ik alleen mee gewoon op lange vlucht. En dat is voor de rest licht gewoon thuis.
1: En dan mocht je iets nodig hebben om te luisteren... dan ga ik... er wordt niet heel vaak muziek getipt hier. Dus ik dacht, ik doe gewoon een band die ik gaaf vind. San Min is een Amerikaanse band die uh, componeert hun muziek. Dus het is echt een beetje meer, ja, hangt bijna tegen klassieke manier uh, aan van hoe ze die muziek schrijven. Maar dan uh, is het echt een band. En in plaats van een basgitaar hebben ze een bassaxofoon. En, nou, allemaal coole instrumentatiekeuzes. San
3: for men. Oké. Okay. Daniel? Ja,
1: ik heb, uh, ik heb twee tips. Ik, bedacht,
0: uh, ik had eigenlijk eerst één, maar ik bedacht net nog een, uh, nog een tweede. De eerste is een, een robotstofzuiger. Die werd mij ooit uh, weer via, via door iemand alles getipt uh, omdat hij ook de top pick was bij de Wirecutter. en dat is de UFI of EUI hoe je wil hebben EUFI 11S en um ik heb hem voor 139 euro gekocht uh, bij, op Amazon Prime. Dus je moet een beetje zoeken naar een aanbieding. Maar het is eigenlijk gewoon een fantastisch ding. Want hij is gewoon heel dom. Dus je hebt, je hebt allerlei van die robotstofzuigers. die dan echt helemaal een mapping gaan maken. En dan kun je ze met een app besturen. En allemaal shit die ook wel weer kapot kan. Maar deze is gewoon simpel. Hij gaat gewoon rijden. Hij zoekt gewoon een beetje het uh, beetje random. Zijn weg uh, door je kamer. En als hij dan klaar is, dan, gaat, dan parkeert hij zich weer. Daar kan ook verder ook gewoon niet zoveel aan kapot. Het grote voordeel is, hij is gewoon niet zo... De S-versie is de slim versie, dus heel, heel laag. Dus die, hij kan ook onder de meeste tafels en bedden en kastjes... kan hij gewoon doorrijden. Banken, hij, lo banken, hij loopt bijna nooit vast. Uh, en, uh, ja, ik, nu, ik heb hem nu een paar weken en hij bevalt me eigenlijk uh,
1: maar, uitstekend. Maar kan ik Oké okay, Google schoonmaken doen? Uh, dat kan
0: als je één versietje duurder... Uh, besteld. Oh,
1: zelfs dat, oké.
0: Okay. Ja, volgens mij is er, er is er, dit is dan echt de, het uh, bottom-of-the-range model en er zijn op basis van dezelfde technologie is er ook een versie die wifi heeft en er is ook eentje die, die dan ook app-besturing heeft en die kan je volgens mij ook
3: vanuit een uh, Google Assistant aansturen. Ja, nou, nou, nou ben ik wel Zegt je Google, zeg Google Assistant ineens oké, okay, wiping your hard drive now.
1: <laughs> dat is wel een uh,
0: Dat is wel een kans. Ja, ik, heb, mijn, ik ben achter gekomen dat mijn Google Home gewoon schizofreen is geworden, want die ik denk dus soms dat hij Amerikaans is en soms dat hij Nederlands is. Dus ik kon gedurende één avond kon ik uh, van, die, uh, zeg maar, van die gekoppelde opdrachtjes instellen. Zo dus kan ik, zeg maar, good night zeggen. En dan doet hij de lampen uit en leest je het nieuws voor en dergelijke. En een dag dat is dus niet in Nederland beschikbaar. Dus een dag later, toen kon ik dat niet meer. Aha. Dus ik heb het nu. Het staat aan, maar ik kan het niet meer bewerken. Superhandig. Nou ja, ook, super
1: ook in Amerika is het ding schizofreen. Want gewoon de eerste keer dat je het zegt, heeft hij zoiets van: ik heb geen flauw idee waar je het over hebt. Dan zeg je het gewoon nog een keer en heeft hij zoiets van. Oh, oké. Okay. Ja, super, super handig. Maar dat is dat voor een andere keer. Dat is voor de, het,
0: het renteblokje. Misschien is dat ook een leuk onderwerp. Voor een keer. Is toch anyway. niet
2: schizofreen.
0: Um, een een, een uh, andere is een film die ik van de week gezien heb, en die, die heette De Man Toet Commands. Dat betekent uh, Morgen begint Alles. Dat is een Franse film. Hij is in 2016, dus al wat oud. Hij stond heel lang op mijn lijstje. En ik vond hem nu op Netflix. Dus ik ben hem toch maar gaan kijken. Waarbij ook de criminelen van Netflix besloten hebben dat dit in de categorie comedy moest vallen. Ik kan je één ding vertellen: dit is zeker geen comedy. Um. Maar ik vond hem wel echt heel mooi. Ik ga verder niet al te veel over het plot uh, verklappen. Het komt erop neer dat een uh, een of andere vlieren Op een gegeven moment een, een one-night stand voor zijn deur aantreft. Met hier, dit is je dochter. Tot ziens. Uh, en vervolgens volg je hem. Door ja, hoe hij dat, dat hele opvoeden oppakt. En hoe hij eigenlijk samen met dat meisje uh, opgroeit. Uh, het einde ga ik, je, ga ik je niet verklappen. Dat moet je zelf maar kijken. Maar ik vond het in ieder
3: geval een schitterende film. Het zou nog gewoon een spoiler zijn ook.
0: Ja, wat doe ik dan? dan moet ik we de spoilerhorn weer aanzetten en zo.
3: <laughs> ja. Dan, dan uh, heb ik natuurlijk ook nog een tip. Ik heb er zelfs twee, waarvan één een echte tip en één een uh, kleine huishoudelijke mededeling die stiekem ook een tip is. Mijn tip is uh, Russell Brand Scandalous. Dat is eigenlijk al een hele oude uh, stand-up show van, uh, van uh, Russell Brand. Uit mijn hoofd uh, denk ik dat hij misschien al wat tien jaar oud is. Maar ik kwam hem tegen op YouTube en ik heb hem weer aangezet. En ja, ik heb hem denk ik al... Tien keer in zijn volledigheid gezien en ik moest weer lachen, gewoon omdat zijn delivery zo briljant is dat het gewoon te alle tijden grappig blijft. Ook al heb je het al tien keer gezien. <laughs> dus uh, ja, dus ik zou zeggen: zoek. Hey, um, uh, als je hem op YouTube kijkt, dan heb je wel een kwaliteitje aardappel qua video. Dus denk ik minder dan. 64, 36, nou goed, heel weinig, heel weinig P. Het is echt een slechte beeldkwaliteit. 70P? Ja, 70? <laughs> 10. <laughs> nee, nee, het ziet, uh, het, ziet, het ziet er niet helemaal uit. Maar waarschijnlijk als je het op wat, wat andere plekken gaat zoeken, misschien staat het wel op Netflix, geen idee, dan uh, zie je in, in, hem uh, in goede kwaliteit. Maar de grappen zijn gewoon goed, de, de, de show is goed. Zo Russell Brand, scandalous. En uh, dan hebben we nog even dit. Uh, Secret Santa. We weten allemaal hier wel aan tafel wat Secret Santa is, denk ik. Uh -huh. Dat is een, mm -hmm. een concept waarbij je met een hele grote groep mensen in een soort van pool gaat. En dan worden mensen aan elkaar uh, toebedeeld. En dan mag je iemand een cadeautje sturen. En iemand anders stuurt jou een cadeautje. En aan het einde wordt bekend wie, wie, wie een Secret Santa was. Inter Internet trekken. Zeg maar. Internet loodjes trekken. In Voor wil de ja. En toen hadden wij patron uh, Wouter van Es. Patron? Ja, laat me nou een keer uitgaat, man. Die op het moment dat hij dit zei nog patron was. Maar toen hij dit... Wouter! Uh, What did you do? Toen hij, toen hij, toen hij dit bedacht, toen uh, kwam Boba naar ons toe. En hij zei, hey jongens, die zei, hé jongens, die Wouter, die is toch goed bezig op Slack. Zouden we die niet gewoon eens een keer admin maken? Dus inderdaad, Floris, dus we hebben het inmiddels over admin Wouter. Oh, van. hij is gepromoveerd. Hij is gepromoveerd. Zo. So. En uh, hij kwam met uh, Secret Centra voor uh, Met Nerds Om Tafel. Dus dat wil zeggen, we gaan in de Slack met een uh, groep mensen uh, uh, ja, dat dus doen. Dus je, je hebt de tijd tot 25 november om je aan te melden. En daarna uh, gaat dit allemaal beginnen. En als je je nu afvraagt, oh, dit is superleuk. Uh, hoe, hoe kan ik hier aan meedoen? Nou, stap 1. Zorg dat je op de Slack zit. Dat is wel belangrijk. Want anders uh, gaat dit allemaal langs je heen. En stap 2, Word patron. Want dit loopt allemaal in het patron-only kanaal op Slack. En uh, daar, kom je, daar word je sowieso aan toegevoegd als je patron wordt. En daar kun je vervolgens aangeven van... Jongens, ik wil ook graag meedoen aan Secret Santa... En dan zorgen we onze super, super scherpe adminsten ervoor dat je uh, toegevoegd wordt aan het desbetreffende kanaal. Zoals gezegd, je kunt je tot 25 november uh, uh, aanmelden. Robert-Jan, jij, jij woont natuurlijk nog steeds gewoon in San Francisco. Ja. Ga je hiervoor aanmelden? Dan hoop, uh, hoop ik niet dat ik jou trek.
1: <laughs> ja, uh, <laughs> is een goede, uh, goede
3: vraag. Misschien dat we een Amerikaanse pool kunnen beginnen. Nou, we hebben al iemand uit uh, Floris. Help me even, Oostenrijk, Zwitserland. Een Zwitser, een Zwitser, ja. En we dus hebben een, een Canadees. Als, uh,
1: als, als Bart die hier ook wel eens aan tafel heeft gezeten. We ja, dan hebben we eentje in Canada, inderdaad. Ja. Ja, Heb jij dus van de week dat, nog mee gegeten? Uh... Ja, inderdaad. Wat is budget eigenlijk voor de Secret Center? Is.
3: Was dat die 5.000 euro die ik voorstelde? <laughs> volgens mij is het 25. Gaat het 25 euro worden, maar uh, de sluitingsdatum van het aanmelden is 25 november en volgens mij blijft die discussie ook wel soort van open tot 25 november. Dat ik ik zeg 25 gooien, ja. bitcoin. Ja wie weet wel dat tegen die tijd waard waar is niks. kan je ook altijd claimen dat je het uh, gewoon uh, ja. Ja, toevallig
1: op een goed moment hebt gekocht. Oh ja, en, mocht,
3: en mochten nu mensen zich nog afvragen van hey, uh, ik moet dan dus mijn adres ergens achterlaten. Dat klopt. Dan gaan we waarschijnlijk via draw names doen. Wat zoiets is als uh, loodjestrek.nl maar dan uh, wat internationaler ingestoken. Dus mocht je dat nou echt niet willen dan, uh, dan is het misschien niets, niks voor jou. Maar ik uh, heb er zelf niet zo heel veel problemen mee. Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. Onze vaste tafelnerds zijn Daniel Kegel, Floris Diemel, Joost Gellevis, Randol Pelen en mijn naam is Jurian Ubachs. Onze gastnerd van vandaag was Robert-Jan Huisman. En Robert-Jan, nou ja, je hebt het natuurlijk al vaker verteld hier, maar nog even voor de volledigheid. <laughs> Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen? Uh,
1: ik zou zeggen, volg mijn Twitter. Dat is rjhacks en uh, daar staat verder niet zo heel vaak wat op maar als er echt een keer iets te melden is dan, uh, dan zet
3: ik het daar zoals er bijvoorbeeld nieuws is over jouw uh, bedrijf en de bijbehorende doos dan, dan ja, precies. Dan ik, ik zal
1: zorgen dat er daar een paar plaatjes uh, op terechtkomen en dan uh,
3: misschien dat ik volgende
1: keer ook nog wel uit mijn hoofd weet wat ook alweer ons twitterkanaal voor het bedrijf heet maar ja,
3: volgende keer dan neem ik, wil ik gewoon dat je dat ding bij
1: hebt <laughs> prima als je hem helpt de, de trap op te tillen dan, hij is uh, zwaar dat. Dat, dat
3: ik eventjes niet ik aan denk kom. niet
2: dat hij door de gang heel makkelijk komt nou, dat, dat... Oh, dat
3: valt wel mee Goed, uh, meer informatie over ons is te vinden op mnod.nl. En daar vind je ook een pagina met tips over hoe je ons kunt steunen. Bijvoorbeeld door het achterlaten van een review in jouw favoriete podcast app. Helemaal nieuw op onze website is de winkel vol t-shirts. En ik heb net gehoord dat ik hier zeker de helft van de tijd over door mag gaan. Dus uh, nee. ik uh, nee uh, de, de
2: winkel, Vertel over je swag.
3: De winkel vol t-shirts, want het is uh, mokken en andere swag. Om jouw uitrusting nog representerender te maken. Jezus, Randall, maak eens een normale tekst, man. Verwen jezelf, verwen jezelf met nieuwe kleren met, onze welbekende, met ons welbekende blikje spa Rood. Er staat ook een link naar ons befaamde Slack-kanaal. En als je patron van ons wordt, dan ontvang je altijd een rss feed, zodat je reclamevrij kunt luisteren en toegang tot het patron-kanaal op Slack. Vanaf de 3 dollar teer krijg je stickers, 5 dollar bierveeltjes... en vanaf 10 dollar heb je altijd toegang tot onze live events. Voor nu, hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer.